2: Il est presque 7h. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. à la une de l'actualité de ce mercredi 17 août, la recherche des suspects qui se poursuit à Colmar après l'assassinat d'un jeune homme de 25 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime et ses amis ont demandé au conducteur d'un scooter d'arrêter ses passages réguliers. Les investigations doivent déterminer si l'assassinat est lié à un phénomène de rodéo urbain. Les derniers éléments de l'enquête dans un instant. Quatre jeunes Français suspectés d'avoir tabassé et volé un touriste espagnol sur l'île de Santorin en Grèce, la victime dans un état critique. Les auteurs présumés étaient invités par un influenceur très suivi sur les réseaux sociaux. Parmi eux, un mineur libéré et trois adultes incarcérés. Et puis après le rodéo à Pontoise il y a 10 jours, la mère de la petite fille Fauché porte plainte contre l'État pour inaction. L'enfant de 7 ans avait été grièvement blessé dans un quartier résidentiel. Elle est sortie du coma lundi mais pourrait garder de graves séquelles. L'avocat de sa mère, maître Raphaël Cabral, sera notre invité à 7h10. La chasse à l'homme continue donc à Colmar après la mort d'un jeune afghan le week-end dernier. L'homme de 25 ans avait été blessé par balle alors qu'il protestait contre le bruit d'un scooter, Marie.
1: Le suspect faisait des allées et venues avec son véhicule. Beaucoup parlent de rodéo urbain, mais les premiers éléments de l'enquête semblent contredire cette hypothèse. On fait le point avec Aminat Adem.
3: La procureure du tribunal de Colmar a confirmé les circonstances des événements précédant la mort du jeune afghan Abdul. Dimanche, il se trouvait au pied d'un immeuble d'une cité de Colmar accompagné de quelques amis pour un barbecue. Gêné par le bruit d'un scooter qui faisait des allers-retours, la victime lui a demandé de s'éloigner, ce qu'il a fait avant de revenir avec plusieurs autres individus. Une rixe a alors lieu et un tir a visé le jeune afghan décédé des suites de ses blessures. Roulant sur le trottoir de manière répétée, le comportement du scooteriste à l'origine de l'altercation pourrait être qualifié de rodéo si l'enquête établit qu'il y a eu mise en danger d'autrui. Un terme que le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin relativise. Mais euh,
4: faire du rodéo urbain, euh, c'est pas se déplacer en scooter, euh, c'est euh, perturber euh, la circulation euh, routière avec son scooter, c'est faire des roues arrière. Euh, c'est euh, faire des infractions à la, à la, à la sécurité routière. Euh, donc euh, tout ça devrait être déterminé dans le cadre de l'enquête.
3: Actuellement, rien ne permet d'affirmer que le tireur et le conducteur du scooter soient une seule et même personne. Le suspect de l'assassinat est toujours recherché.
2: Ils avaient été invités par un influenceur sur Snapchat à Santorin en Grèce à passer quelques jours de vacances. Quatre jeunes des Français sont accusés d'avoir tabassé un touriste espagnol et de lui avoir volé son téléphone.
1: La victime se trouve dans un état critique actuellement à l'hôpital. Parmi les quatre suspects, un mineur. Il a été libéré. Les trois adultes ont été incarcérés. Michael de Santos nous raconte l'histoire de cette agression.
5: Des vacances tout frais payées sur une île paradisiaque. Ouais, ouais.
6: Si,
1: c'était pour eux.
5: Qui se transforment en enfer.
6: Roland, t'as vu là, ce que t'as fait J'entends juste tu sors. Déjà, tu vas pas sortir, déjà. T'as vu
5: Invités par le Snapchatteur La Flèche, quatre jeunes originaires de ruey malmaison en région parisienne ont été arrêtés par la police à saint aurin en Grèce. L'un d'entre eux, un mineur de 16 ans, a été libéré.
6: Le mineur il est sorti. l'Esther il, il a rien à voir les Grecs ils sont justes. Quand tu fais rien, tu rien.
5: Interpellés dans un restaurant, ils sont accusés d'avoir tabassé et volé jeudi dernier un touriste espagnol. Une version des faits confirmée par le Snapchatter.
6: Hier, ils ont eu un temps libre de 30 minutes, le temps libre de 30 minutes que je leur ai laissé. Ils sont partis p***er un mec, ils sont partis voler dans la ville. Voilà, je tremble, là.
5: La vidéo-choc de l'agression a été diffusée par l'un des jeunes. On a fini avec lui, hein. on a fini avec lui. K.O., hein. voilà. Une plainte pour coups et blessures aggravées et vol a été déposée à leur rencontre. Selon les médias locaux, la victime serait dans un état critique. Et cette
2: question à présent, y a-t-il un lien entre immigration et délinquance Il y a quelques semaines, sur notre plateau, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait le rapprochement, Marie.
7: Les chiffres semblent le
1: démontrer également, particulièrement dans les grandes villes. Par exemple, à Paris, un fait de délinquance sur deux est commis par un immigré. Les détails avec Michael de Santos.
5: Début août, Gérald Darmanin a fait le lien entre immigration et délinquance. Une grande première en
4: tant que ministre de l'Intérieur. Il y a 7% d'étrangers en France et ils représentent 17% de la délinquance. Bon, il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Selon les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol. Parfois les passeurs organisent de vrais réseaux de criminalité. Bon, Et puis parfois il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence parce qu'il y a un théâtre d'opérations violents et qui exportent cette violence sur notre sol.
5: Dans les grandes agglomérations, les chiffres explosent. À Lyon, 39% des faits de délinquance sont été commis par des étrangers. Une situation qui s'aggrave à Paris, où le chiffre grimpe à 48%. Des immigrés que l'on retrouve dans les prisons françaises.
8: 25% environ des condamnés détenus actuellement dans nos prisons françaises sont également des ressortissants étrangers.
5: Dans son projet de loi sur l'immigration, Gérald Darmanin compte faciliter les expulsions d'étrangers. 3000 immigrés ont quitté le territoire depuis deux ans. Un chiffre loin d'être satisfaisant pour Georges Fenech.
8: C'est déjà bien, je dirais, mais c'est largement insuffisant. Quand on sait déjà que rien que pour la situation irrégulière des étrangers, seuls 10% des obligations de quitter le territoire français sont effectuées, c'est qu'il y a un problème.
5: Le projet de loi sur l'immigration devrait être présenté vers la fin de l'année.
2: Jérémy Stubbs, on le rappelle, hein, les statistiques ethniques sont interdites en France. Pour autant, est-ce que qu'il euh, vous semble nécessaire qu'une étude... Officielle, une étude sourcée soit faite justement pour pouvoir répondre à cette question et avoir certains éléments
9: Bien sûr, ces, ces chiffres portent sur les étrangers, sur la nationalité des personnes concernées. Mais c'est un, un, un véritable tremblement de terre parce que les chiffres cités sont, euh, proviennent de, du, 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 du ministère de l'Intérieur. Alors depuis des années, toutes les études universitaires nous disent qu'il n'y a aucun lien entre immigration et criminalité eh bien, cette thèse-là est battue en brèche apparemment par euh, ces chiffres et euh, M. Darmanin lui-même niait ce lien il n'y a pas si longtemps. dont sa conversion est une véritable révélation. On peut en quelque sorte s'en réjouir si ça conduit à la vérité.
2: Merci beaucoup, Jérémy. On prend la direction des états unis à présent. Euh, la Floride qui accueille de plus en plus de femmes voulant avorter. Euh, L'État du Sud américain autorise toujours l'IVG, tout comme une vingtaine d'autres pays, Marie.
1: Face à l'afflux massif de patientes, les centres d'avortement ont dû s'organiser. Les heures de travail ont été rallongées et du personnel recruté. Les précisions avec Geoffrey Defebvre et Célia Judas.
10: Dans cette clinique de West Palm Beach, en Floride, les patientes ont quasiment doublé. Elles viennent entre autres du Tennessee, de Louisiane ou du Mississippi, des états qui interdisent l'avortement. Face à cet afflux de patientes, la clinique a dû s'adapter.
11: Nous avons allongé les horaires, nous avons du personnel qui travaille 12 heures par jour certains jours, nous avons ouvert certains centres le week-end et nous avons également ajouté des médecins. Certains de ces médecins viennent d'états où les restrictions en matière d'avortement sont les plus strictes. Ils ne peuvent plus soigner leurs patients dans leur propre état. Ils ont donc proposé de travailler avec nous ici, en Floride.
10: Depuis juillet 2022, le délai légal pour avorter est passé de 24 à 15 semaines, ce qui amène les patientes à se rendre en clinique plus rapidement.
12: Avec le renversement de la décision Roe Wade, honnêtement, ça a été angoissant. Je ne savais pas si la Floride, qui était un État républicain, allait changer sa position. Je me suis sentie un peu plus pressée de faire mon choix.
10: En tout, une vingtaine d'États américains autorisent toujours le recours à l'avortement, parmi eux la Californie, l'Oregon ou encore l'État de New York.
2: Et tout de suite, c'est l'heure de votre chronique sport. Et en tennis, Marie Serena Williams a été éliminée dès le premier tour lors du tournoi de Cincinnati.
1: L'Américaine a perdu contre l'Anglaise Emma Raducanu 6-4, 6-0. Serena Williams n'a joué seulement que 4 matchs en 2022 en raison d'une blessure à une jambe. Celle qui a gagné 23 titres du Grand Chelem prendra sa retraite après l'US Open à la fin du mois.
2: Et puis du basket avec l'équipe de France qui s'est imposée hier contre l'Italie 100 à, 100, à 68.
1: Les Bleus continuent leur préparation à 15 jours du début de l'Euro en Allemagne. Pour cette compétition, les vice-champions olympiques devront se passer des cadres Nicolas Batum et Nando de Colo. La France affrontera demain la Belgique à l'occasion d'un nouveau match amical. C'était votre programme avec
11: Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
2: Et dans un instant, on va parler des, des rodéos, alors que la mère de la petite fille Fauché, il y a dix jours, porte plainte contre l'État pour inaction. Euh, L'avocat de la mère de la petite fille, Maître Raphaël Cabral, est avec nous. Euh, on vous entendra dans un instant. Bonjour Maître, également à nos côtés, Pascal Bitopanelli, panelli ancien commandant fonctionnel du SPHP, expert en sécurité. A tout de suite, restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, dans un instant, on va revenir sur les rodéos urbains. Mais tout de suite, le point sur les dernières actualités, c'est avec vous Marie.
1: Bormes, les Mimosas reportent sa cérémonie de libération à cause des orages initialement prévu aujourd'hui. Le maire de la commune décale la cérémonie de commémoration à vendredi. Il était trop risqué de la maintenir d'après lui. Le département du Var est placé en vigilance orange pour les risques d'orages, en jaune pour les pluies et inondations. Le président de la République devait assister à cette cérémonie. Il était hors de contrôle et agressif. Un chien a été tué après avoir blessé quatre jeunes femmes à Grigny dans les l'Essonne. Les jeunes filles ont été blessées à la main, au bras, à la lèvre. Le doigt de l'une d'entre elles a été arraché. Un voisin est intervenu en, en entendant les cris de détresse. Elon Musk ne rachètera pas le club de football anglais Manchester United. Il vient de le euh, tweeter. Le milliardaire avait pourtant affirmé euh, le contraire. Hier, le patron de euh, Tesla et de SpaceX, habitué des tweets provocateurs, n'a pour l'heure fait aucune offre, euh, une offre d'achat. Il a euh, démenti donc cette rumeur sur Twitter.
2: Après le rodéo à Pontoise, la mère de la petite fille fauchée il y a dix jours porte plainte contre l'État pour inaction. L'enfant de 7 ans qui est sorti du coma à lundi, mais elle pourrait garder de graves séquelles. On va en parler tout de suite. Nous accueillons maître Raphaël Cabral. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc l'avocat de Bénérose. Bénérose, c'est donc la mère de la petite fille de 7 ans, je le disais, qui a été fauchée et grièvement blessée après un rodéo urbain à Pontoise. Pour commencer... Quelles sont les nouvelles de cette petite fille ce matin que vous pouvez nous donner
13: Elles sont rassurantes, elle va mieux, elle est sortie du coma, elle est sortie donc de son état qui était grave. Là, elle se remet doucement. Après, je n'ai pas, pas plus d'informations, mmh. je n'ai pas vocation à en donner davantage.
2: Ah, bien sûr. Alors, vous avez lancé un recours devant ouais. le tribunal administratif contre l'État pour inaction. Alors, pour quelles raisons et avec quels arguments
13: Alors, je ne l'ai pas déposé. Je vais le préparer à la fin du mois d'août, mmh. début septembre. Pour moi, il y a dans ce dossier, dans ce drame, il y a des responsabilités individuelles, c'est-à-dire le conducteur du, de la moto, euh, ses éventuels complices. Mais il y a aussi une, euh, donc une difficulté collective, c'est-à-dire que l'État était défaillant pour prévenir ce type de risque et pour prévenir euh, donc, euh, ce, ce drame. Pour plusieurs raisons, parce que dans euh, le, le quartier où s'est passé le drame, c'est-à-dire à Marcouville, on constate quoi On constate un problème d'effectif de police. En mai 2021, euh, M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est déplacé dans la circonscription de Sergi et avait annoncé donc, des renforts policiers plus mmh. 10. Et donc finalement, euh, sur la même période, on n'a pas eu 10 policiers supplémentaires, mais 19 qui sont partis. Donc là, il y a un manque d'effectifs qui empêche finalement les rondes, qui empêche finalement des patrouilles pour prévenir ce type de risque. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est le premier problème dans ce dossier. Le deuxième problème... Dans ce euh, dossier, c'est les ordres qui sont donnés par la hiérarchie policière, je dis bien la hiérarchie policière, c'est-à-dire la non-intervention. Il y a une note du 18 août 2020 du directeur central de la sécurité euh, qui dit on intervient, on intercepte qu'à partir du moment où il y a des blessures physiques graves. Donc en réalité, la solution est simple on intervient quand il y a un mort ou quand il y a un blessé grave. Mmh. Donc là, c'est une inaction et euh, cette inaction. Je vais le porter devant le tribunal administratif pour engager la responsabilité de l'État. Il est hors de question que ce drame, finalement, ça soit un peu comme d'habitude, c'est-à-dire une victime, des effets d'annonce. On laisse un peu passer le temps et on se revoit dans un an pour parler exactement de la même chose. Donc C'est pour ça je vais mener cette procédure pénale et cette procédure administrative en responsabilité pour que les choses cessent. Pascal
2: Bito-Panelli, effectivement, il y a eu un problème d'effectif, il y a eu un, un, un problème de stratégie pour stopper ces rodéos urbains ces derniers mois. Ça fait plusieurs mois, effectivement, qu'on qu en parle. En tout cas, dès que les beaux jours arrivent, on sait que les rodéos urbains vont arriver.
14: C'est ça. Il y a un phénomène de saison. On constate que ce, cette forme de délinquance urbaine fait monter la pression, perturbe et inquiète quand même les Françaises et les Français. Euh... Les problèmes d'effectifs dans la police, les problèmes de répartition et d'action, écoutez, euh, sont, euh, comment dirais-je, face à ce phénomène, assez difficiles à réellement rationaliser. Hein. On essaye de, déjà avec les lois de, de août 2018, il y a eu quand même une, un effet accélérateur, puisqu'on a créé des, des, des beaucoup de peines hein, qui vont de 2 ans à 5 ans, rappelons-le. Après, concernant la lutte euh, contre ce phénomène, alors, est-ce que la répartition, euh, le bon dimensionnement des forces de police l'est Moi, je pense qu'il y a eu, sans faire de politique, quand même pas mal d'efforts de fait, et on a euh, un ministre qui est assez offensif sur la chose. Euh, le seul souci, c'est que euh, c'est un travail de fond, et que face à la mobilité des gens, face à cette, cette pluralité d'actions et de lieux où se développent les relais urbains, je pense qu'il va être assez euh, facile, si j'ose dire, de façon opérationnelle, de le diminuer, de le canaliser, mais pas de le faire disparaître.
2: Maître Raphaël Cabral, aujourd'hui, à Pontoise, dix jours après le, le drame qui a touché la, la fille de, de votre cliente, euh, les
13: rodéos urbains ils ont cessé. Il y a eu des moyens qui ont été mis en œuvre sur place de sources certaines, ça a repris, ça a repris à peu près une semaine après après les faits. Donc Et là, il y a les rodéos urbains aujourd'hui à Pontoise sur Alors, les lieux du drame. Je crois, je crois que hier soir non, mais ces derniers jours oui. J'ai eu ces informations de bonnes sources, plusieurs informations qui disaient bah ils refont leur rodéo comme si rien n'était. Et c'était vraiment une semaine après le drame. Vous imaginez la, la famille de la victime, c'est-à-dire c'est vraiment un coup de pied dans le ventre qu'on lui. On lui donne et par rapport aux annonces de, de monsieur Darmanin, euh, c'est de faire c'est une pantalonnade au fond. Parce
2: que, effectivement, Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter, c'était hier, qu'à qu qu partir d'aujourd'hui, chaque commissariat doit mener au moins trois opérations
13: anti-rodéo par jour. C'est ce type d'annonce que vous attendiez Oui, mais j'attends les annonces et j'attends les faits, j'attends les actes. Mmh. Les annonces, on les avait eues immédiatement après le drame. Euh, les actes, on a, eu, on a mis plus de temps à les mettre en œuvre. Je rappelle juste, et je le précise, qu'il y a eu des rodéos la semaine dernière sur le même lieu où s'est passé le drame. D'où euh, cette poursuite de l'État pour inaction, finalement. Exactement. exactement. alors Moi, mes clients, j'interviens pour la mère, le père oui. et la fille, se sont installés dans ce quartier en, en 2016 et ils m'indiquent que depuis leur installation dans ce quartier de Marcouville à Pontoise, ils n'ont connu que des rodéos urbains. Et c'est un phénomène qui touche à peu près toutes les, les, les agglomérations. Moi, mes parents euh, habitent Sergi. Euh, je peux vous dire que euh, quand je vais euh, les voir, bah, évidemment que je les vois tourner une fois, deux fois, trois fois, comme sur un circuit. Et Sans... on
2: imagine que les riverains ont alerté depuis, depuis tout le temps, les autorités, la police municipale, bien la sûr. police nationale.
13: Bien sûr, bien sûr qu'ils ils, qu alertent. Mais je crois qu'après, ils s'autocensurent ou ils se disent bah, de toute façon, on va appeler. Et qu'est-ce qui va se passer Pas grand-chose.
2: Pascal Bito-Panelli, euh, on le disait, l'annonce de Gérald Darmanin, au moins trois opérations anti-rodéo par jour. On entend aussi la réalité euh, du terrain par la voix de maître Raphaël euh, Cabral. On a l'impression que c'est insoluble. Il y a eu jusque-là un manque de volonté, vous pensez, de, pour euh, endiguer ces rodéos euh,
14: Vous savez, dans le paysage de la sécurité nationale, il y a mmh. beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'infractions. Vous avez vu que la nature, euh, la violence change de nature et de degré. Donc il y a des infractions multiformes euh, qui sont euh, tant au niveau de, de, des grandes villes que dans le domaine urbain et même dans les campagnes. Donc euh, il importe d'essayer d'analyser en profondeur euh, euh, ces problèmes et d'y trouver un remède. Les remèdes pour le ministère de l'Intérieur, c'est de déployer en nombre des forces de l'ordre, euh, de faire des patrouilles dynamiques d'essayer de faire des contrôles, et c'est ce que vous avez dit, un peu plus nombreux, notamment de manière plus ciblée sur les zones propices au rodéo urbain et c'est bien sûr de s'appuyer très fortement sur la technologie, c'est-à-dire de faire des veilles actives tant sur les réseaux sociaux que sur la vidéosurveillance. On pourrait aujourd'hui y ajouter les drones. Euh, après, c'est l'intervention de police. On l'a dit, on en a parlé, elle est difficile et délicate en flagrant délit, on a vu des expériences en Grande-Bretagne, le contact tactique. Bref, on est en train d'avancer sur le sujet, mais euh, malheureusement, je pense qu'on n'a pas de solution miracle.
2: Maître Raphaël Cabral, est-ce que les, les citoyens, eux aussi, ont un rôle à jouer dans, dans cette lutte contre les rodéos Vous en appelez euh, à l'État, mais les, les, les Moi, citoyens. Je n'ai
13: pas de conseils à donner à quiconque, notamment au pouvoir public, mais je pense qu'il faut. Mener des actions de prévention, il faut associer finalement les acteurs locaux, c'est-à-dire les habitants, la commune, la police municipale, la police nationale. Je sais que c'est déjà le cas, euh, par exemple, à, à Pontoise. Euh, après, ce qui se passe, c'est que moi, là, je ne suis pas là pour dire qu'une intervention en flagrant délit est facile. Mmh. La difficulté, c'est que, bah, en réalité, comme c'est difficile, on n'a pas d'autre alternative. Bien évidemment, il y a des actions de prévention, comme disait monsieur, il y a d'autres mesures, mais qui sont même envisagées par le législateur, c'est-à-dire. À la faveur de ce qui s'est passé cet été, on a parlé donc des contacts, avec avec Contact les tactique contacts tactiques. Contacts tactiques. Pourquoi on n'a pas expérimenté les drones On l'évoque. Pourquoi c'est pas expérimenté Donc toutes les solutions, elles sont possibles pour éviter finalement que une intervention trouble gravement l'ordre public. Je tiens à préciser quand même, je relativise cet argument là. Mmh. C'est-à-dire qu'on dit on n'intervient plus à partir du moment où une intervention serait créateur d'un désordre plus important. Mais là, ce qu'on voit c'est que depuis ces dernières années, il y a des morts. Donc ça, c'est vraiment un trouble à l'ordre public. Il y a des blessés. Ma, ma cliente, elle est blessée. Donc cet argument-là ne tient pas.
2: Il nous reste quelques secondes avant de vous libérer. Peut-être un dernier mot. Quelle est la, la suite Vous disiez, vous allez déposer en recours en septembre, en octobre. Qu'est-ce qui va se passer ensuite
13: Eh bien, ça va prendre du temps. Ça, c'est évident. Il y a la procédure pénale devant le tribunal de Pontoise. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter, parce que c'est la... La règle est la voie normale en matière de responsabilité administrative, mmh. faire un recours préalable, un recours indemnitaire et voir la position du, de, de l'État par rapport à mon recours. Et après, bah, s'ils ne répondent pas ou ils ré répondent défavorablement, je saisirai le tribunal administratif.
2: Merci beaucoup, euh, Raphaël Cabral, d'avoir accepté notre invitation sur CNews. Ce matin, je le rappelle, hein, vous êtes la VK de de Benéros, la mère de la petite fille de, de 7 ans qui a été fauchée, grièvement blessée après... Un rodéo urbain, c'était à Pontoise. Merci, Raphaël Cabral. Tout de suite, sans transition, le chiffre éco avec vous, Eric de Ritmatène. Et cette difficulté à emprunter pour acheter un
15: logement, Eric, aujourd'hui oui, alors effectivement, et ça bloque, euh, c'est le taux d'usure hein, qui bloque tout simplement l'accès au crédit pour, euh, par exemple, le crédit immobilier. Alors, je vous allez voir d'ailleurs le chiffre. Hein, ce taux d'usure, vous le connaissez, vous, si vous voulez prendre un crédit, il est à 2,57%. Et c'est quoi ce taux d'usure Eh bien, en fait, censé au départ protéger l'emprunteur, celui qui va prendre un crédit, pour éviter que des banques montent artificiellement les taux ou prennent des frais de dossier trop importants. 2,57%, c'est la moyenne générale de tous les taux d'intérêt, si vous empruntez sur 20 ans, par exemple, donc banque et instituts financiers, plus... 30%, Vous voyez, on arrive à 2,57%. Le problème, c'est que comme les taux montent tous les jours et qu'il y a une tension sur les taux d'intérêt, ce seuil est atteint. Conséquence, c'est un crédit sur deux aujourd'hui pour l'immobilier qui est rejeté, qui est retoqué. 45% précisément, selon l'Association française des intermédiaires en banque assurant. Et c'est un souci, parce que vous attendez votre crédit pour acheter un logement, on vous dit « Ah ben non, vous avez dépassé le seuil, je le répète, de 2,57%. » Alors L'ennui c'est qu'il faudrait faire évoluer ce taux mais le gouvernement l'a dit, le ministre de l'économie ne veut pas toucher à ce taux et le président de l'association euh, euh, bancaire euh, intermédiaire en banque assurance a demandé au moins de faire une tolérance sur un mois. C'est-à-dire on bougerait, on montrerait un peu ce sujet pour débloquer la situation parce qu'actuellement il y a plusieurs milliers de dossiers qui sont bloqués et on ne sait pas comment les taux vont évoluer et c'est un vrai souci pour ceux qui veulent emprunter actuellement. En un mot, ce n'est pas le moment vraiment d'emprunter aujourd'hui Alors, c est, c est le, si vous voulez, votre question est compliquée parce que euh, c'est le moment, si, parce que les taux sont, sont autour de 2, euh, je le disais, 2, 2,5% pour un emprunt euh, sur 20 ans avec les, les frais de dossier. Donc c'est vraiment, euh, on est pressé quand on voulait acheter un appartement. Maintenant, ce n'est pas le moment. Bah, comment, euh, comment répondre à votre question On ne sait pas comment les taux vont évoluer demain. S'ils continuent de monter, moi, je peux vous dire que c'est plutôt le moment. Il faut plutôt euh, y aller maintenant. Et on compte sur vous
2: pour suivre toute cette évolution, bien évidemment. Merci, Eric de Ritmaton. Tout de suite, on marque une pause. Ce sera euh, la météo des plages et puis euh, suivi de la météo. Restez avec nous sur CNews. Et la matinale, ça continue. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce mercredi 17 août. Les refus d'obtempérer en hausse. En France, on en dénombre 70 par jour. Les chauffards n'hésitent plus à prendre tous les risques pour échapper à la police et à la gendarmerie. Alors que chaque contrôle peut virer à la tragédie, les forces de l'ordre s'organisent. Alors que l'été est marqué par de nombreux faits divers liés aux rodéos urbains, Gérald Darmadin entend mobiliser les policiers à partir d'aujourd'hui. Chaque commissariat devra réaliser au moins trois opérations anti-rodéo par jour. Et puis le délabrement des gares routières en France. L'autorité de régulation des transports alerte. Malgré le succès des bus Macron, eh bien, les usagers et les touristes sont accueillis dans des lieux qui sont dans un état déplorable. On le verra. En France, ce sont donc 70 refus d'obtempérer qui ont lieu tous les jours. Des chiffres qui sont en augmentation. Les contrôles des forces de l'ordre prennent de plus en plus souvent des tournures dangereuses, voire dramatiques, Marie.
1: Les chauffards en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants n'hésitent pas à braver tous les risques pour échapper à ces contrôles des forces de l'ordre. On fait le point avec Quentin Brio.
10: Un refus d'obtempérer à Paris, le 8 août dernier. Un exemple parmi tant d'autres. Ce mardi, le Figaro annonce que 70 refus d'obtempérer ont lieu chaque jour en France. Un délit qui peut à tout moment virer au drame, surtout du côté des forces de l'ordre.
16: Ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent plus euh, n'acceptent plus de se soumettre à juste à un contrôle, un contrôle d'identité. S'ils se sentent en infraction, on le voit de plus en plus, il y a des gens qui sont prêts à prendre des, drames, à prendre des risques pour se soustraire à ces contrôles. Et après, vous imaginez, bah, tout, tout ce qui pourrait euh, en découler, euh, la personne peut effectivement bah, continuer à accélérer, à renverser quelqu'un.
10: Des chiffres en augmentation qui obligent les policiers et les gendarmes à adapter leur technique d'interpellation.
2: Judiciariser, mener des enquêtes, aller interpeller parfois euh, à 6h du matin à leur domicile les individus qui ont fait un refus d'obtempérer c'est souvent une manière beaucoup plus intelligente de, de gérer une situation plutôt que de dire euh, simplement,
10: euh, en sautant euh, comme un cabri, en disant euh, « Interceptez-les, percutez-les, faites du choc tactique ». En 2021, plus de 26 000 refus d'obtempérer ont été répertoriés par les policiers et les gendarmes. Pascal Bitopanelli, on vient de l'entendre, donc la
2: police s'adapte, mais davantage euh, sur le volet judiciaire, puisque pour le moment, pas d'expérimentation euh, d'interpellation un peu plus musclée, si je puis dire, comme des, des contacts. Ce pas souhaitable
14: Écoutez, on essaye de travailler, je pense, les policiers et les forces de l'ordre en général sur deux volets, qu'est le volet judiciaire et le volet opérationnel. Je pense que c'est bien, il faut travailler en professionnel, prendre de la hauteur face à ce phénomène, non seulement qui monte, mais qui fait aussi monter la dangerosité des interpellations des forces de l'ordre.
2: Merci Pascal bito Paleni. On en vient à la chasse à l'homme qui continue à Colmar après la mort d'un jeune afghan le week-end dernier. L'homme de 27 ans, je vous le rappelle, avait été blessé par balle alors qu'il protestait contre le bruit d'un scooter, Marie.
1: Le suspect faisait des allées et venues avec son véhicule. Beaucoup parlent de rodéo urbain, mais les premiers éléments de l'enquête semblent contredire cette hypothèse. Gérald Darmanin veut envoyer la CRS 8 pour restaurer l'ordre républicain au sein du quartier de l'Europe à Colmar. Ces CRS d'élite sont mobilisables à tout moment. Présentation de la CRS 8 par Alexis Vallée et Clémence Barbier.
17: Sa spécificité, intervenir en urgence sur tout le territoire. Mobilisable à tout moment, cette unité d'élite de 200 CRS est formée pour intervenir sur des violences urbaines et de troubles à l'ordre public, comme c'est le cas sur ces images lors du convoi de la liberté en février dernier à Paris, mais aussi dans des quartiers de reconquête républicaine y avait une volonté de, de, de récupérer, hein, de reconquête. Quand on parle de reconquête, c'est qu'on a perdu quelque chose. Euh, donc de, de récupérer des territoires où l'ordre ne régnait plus forcément et, euh, et, euh, et les, les effectifs locaux avaient du mal à, à travailler euh, sereinement. Euh, donc euh, ben maintenant, on a donc cette unité qui vient en appui ponctuellement. Mais pour certains, cette unité n'est pas opérationnelle.
18: La CRS-8, c'est un objet de communication qui a été créé euh, exactement pour marquer les esprits et dire voilà on a un outil euh, exceptionnel spécialisé avec 200 policiers qui sont H24 mobilisables. Ils, sont, ils ont été créés pour, pour être utilisés en maintien de l'ordre de haute intensité. Et systématiquement, on les envoie après la bataille.
17: Les unités sont déployées en renfort quelques jours seulement. Si la CRS8 démontre son utilité et son efficacité, Gérald Darmanin envisage d'élargir le dispositif.
2: Pascal Bito-Panelli, on voit une rs suite qui divise, hein, on l'entendait, un objet de communication pour les uns, euh, une unité euh, au contraire très efficace euh, pour les autres. Qu'en est-il
14: Alors moi, je respecte les, les, les propos de, de tout à chacun. Euh, personnellement, je trouve que c'est une bonne mesure. Je trouve que c'est euh, la création d'une unité euh, d'élite, de haut niveau professionnel, mmh. qui gère le maintien de l'ordre de haute intensité, la situation dégradée, qui est très projetable, 15 minutes sur un rayon.
2: Oui, qu'est-ce qu'ils savent faire de plus que les autres, les euh, autres les ils, ont, ils ont une
14: formation qui peut permettre d'être plus efficace sur la situation dégradée, hein, mmh. notamment de violences urbaines, et quand on dit qu'ils interviennent après, mmh. après, euh, ça peut être efficace quand on arrive sur une zone où la température, si j'ose dire, est descendue, on doit faire de la sécurisation et de la stabilisation. Pour moi, je pense que la CRS-8, c'est une belle arme qu'il faut expérimenter et, au bout de quelques mois, faire un bilan. Mais pour moi, c'est une bonne mesure opérationnelle.
2: Et Jérémy Stoff, vous saluez aussi cette mesure de, opérationnelle,
9: la CRS-8, qui
2: peut être projetée rapidement après des, des événements chauds, comme on l'a
9: connu à Colmar oui, oui, il faut reconnaître le professionnalisme et le courage des, des forces de l'ordre françaises dont les unités d'élite sont, sont admirées à, à l'étranger aussi. Le seul problème, c'est qu'il faudrait que cette unité d'élite soit, comme Dieu, euh, partout, omniprésente, parce qu'elle euh, aura beaucoup de boulot, à mon avis, dans les mois à venir. Je vais vous montrer également cette
2: image, Pascal Bito-Panelli, et, et vous allez réagir. On voulait euh, vous montrer cette vidéo d'une agression ce matin. C'est le gérant d'un bureau de, de tabac qui a été victime d'un vol à l'arraché. À bonneuil sur marne euh, C'était hier, donc à l'ouverture de son commerce. Trois individus s'en sont pris à lui. Ils étaient masqués, on peut le voir sur ces images, vêtus de noir. Ils ont réussi à lui dérober sa gourmette en or avant de s'enfuir. Le commerçant a été légèrement blessé. Pourtant, une, on le voit, hein, une agression très violente. Il présente des égratignures et un, un poignet droit. Au poignet droit, pardon, et des traces euh, d'étranglement au cou. Pascal Bito-Panelli, qu'est-ce que vous évoquez ces, ces vidéos
14: – Cette vidéo m'évoque beaucoup de choses, j'en ai parlé hier par Skype sur votre plateau, mmh. notamment sur l'explosion, je dis bien l'explosion, euh, des vols de luxe et de haut de gamme euh, sur l'ensemble de la France, notamment sur la plaque parisienne et euh, la périphérie de Paris. Euh, on constate qu'à euh, travers des modes opératoires que je peux développer, si j'en ai le temps, euh, des jeunes malfaiteurs, soit isolés, soit liés à des trafics euh, euh, en réseau international, euh, s'en prennent à des victimes qui sont porteurs de bijoux de haut de gamme, euh, suivant un mode opérationnel qui est euh, fréquemment le même, c'est-à-dire repérage ciblable de l'individu, mmh. choix du lieu, contact-agression, immobilisation par étranglement conduite au sol, arrachage de la montre et fuite. Les forces de police le signalent depuis maintenant deux ans. Il y a des groupes dédiés, des groupes d'enquêteurs et des patrouilles mobiles. Mais, on le voit là, c'est extrêmement difficile d'arriver à, à éradiquer ce phénomène qui est de plus en plus violent et qui met comme auteur euh, en action des gens de plus en plus jeunes.
2: Mm -hmm. Peut-être un dernier mot. Comment est-ce qu'on réagit si nous, nous sommes victimes euh, d'une telle mm -hmm. agression
14: c'est difficile de le lire dire. Tout va dépendre, bien sûr, de, 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 de l'individu. Euh, si on est champion du monde de boxe ou si on est quelqu'un qui a 90 ans, la réaction sera différente. Mm. En tout état de cause, on peut donner des conseils de prudence. Euh, des gens qui sont aujourd'hui porteurs de monde de, 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 de haut de gamme ou de bijoux haut de gamme doivent être vigilants, doivent être prudents, doivent peut-être changer leur, leur façon de, malheureusement de sortir. Euh, je, je donne souvent comme conseil aux gens... Euh, qui ont des montres de haut de gamme, par exemple de les mettre au poignet droit plutôt qu'au gauche parce que les gens font du repérage sur le poignet et sont, font aussi du vol qu'on appelle au rétroviseur, c'est-à-dire vont casser votre rétroviseur et vous faire de l'arrachage de montres. On a une technique de malfaiteur qui vous demande l'heure euh, pour voir la valeur de votre montre. Je conseille de donner l'heure plutôt avec son téléphone. Mmh. Euh, et je conseille surtout d'être très discret dans le port de ces montres, bien sûr avec l'été, de ne pas mettre, euh, par exemple, une montre de plusieurs centaines de milliers d'euros avec un t shirt C'est malheureux de donner ah. ces conseils-là, mais les conseils aujourd'hui de prudence et de vigilance sont importants. On doit passer de l'insouciance, malheureusement, à un stade de vigilance active.
2: Merci pour, pour ces conseils, Pascal bito panelli On continue avec, vous l'avez d'ailleurs peut-être remarqué, hein, si vous l'avez pris le bus récemment, nos gares routières seraient délabrées, c'est ce qu'affirme hein, en tout cas l'autorité de régulation des transports, hein, Marie
1: oui, hein, elle pointe du doigt le manque d'entretien et le manque d'aménagement de ces infrastructures. La faute au car Macron, d'après les experts, les gares routières ne se sont pas améliorées depuis l'ouverture à la concurrence du marché par Emmanuel Macron en 2015. Les détails avec Redam Rabit.
19: Des infrastructures vétustes, des graffitis omniprésents sur les murs. Voilà comment sont accueillies les quelques 12 000 personnes qui transitent par la gare de Paris-Bercy chaque jour. La capacité d'accueil est limitée, l'air vicié par les pots d'échappement, les clients étouffent.
16: On est dehors parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt de rester à attendre notre bus dans cette gare routière toute noire où il n'y a des, que des autobus et il n'y a rien, rien, rien d'agréable, ce n'est pas la gare de Lyon.
2: Il faut faire un peu de propreté, il faut organiser l'accueil, il faut également organiser les, les voyages au mieux. Que de
18: laisser les gens attendre comme ça la qu'il qui est un suivi.
19: La gare de Bercy, drogue de carte postale pour les touristes étrangers. Il fait trop chaud à l'intérieur. Je suis obligé de sortir. Il y a trop de monde. Depuis l'apparition des bus Macron en 2015, cette gare n'a jamais été rénovée. A l'instar d'autres lieux d'accueil, l'autorité de régulation des transports estime que les prestations sont insuffisantes, voire inexistantes. Les principaux opérateurs de bus paraissent bien impuissants.
20: Il y a certainement des, des choses à faire. Euh, voilà, pour l'instant, c'est celle-ci, c'est la plus grande gare d'Europe. Il
19: ne faut pas euh, l'oublier. Euh, donc euh, on, fait, on fait comme on peut euh, avec ce qu'on a. La gare routière de Bercy, un fardeau pour la mairie de Paris qui espère l'inauguration d'une nouvelle gare à la Porte Maillot d'ici 2024.
2: Allez, cette nouvelle qui va nous faire un peu rêver. Maintenant, à Paris-Miami, en moins de 5 heures, la compagnie American Airlines vient de commander 20 avions supersoniques pour 2029, Eric de Ritmatten. Le retour des supersoniques, est-ce que c'est possible
15: Eh bien, ça nous ramène à l'époque du Concorde. Vous vous souvenez sûrement, peut-être vous ne l'avez pas pris, mais en tout cas, Concorde, c'était de 1976 à 2003. Puis, vous savez, entre les deux, il y a eu l'accident à Roissy. Alors, retour au Concorde pas vraiment parce que l'avion qui est développé par Boom Supersonic, c'est une start-up américaine, il, il ira un peu moins vite, il ira à 1700-1800 à l'heure et non pas 2000 comme Concorde. Il y aura 80 personnes à bord. Je dis il y aura mais c'est encore un projet sur le papier. Mm. Ce qui est important, c'est de voir beaucoup de compagnies y croient, United Airlines, Japan Airlines, Virgin et hier American Airlines, l'Américain qui a commandé 20 Supersonic donc à cette société Boom Supersonic et qui a pris 40 options. Alors ça veut dire quoi ça veut dire que c'est possible de faire un avion supersonique. Pour l'instant, les moteurs, ce sont des moteurs d'avions de chasse. La question principale, c'est de savoir si, un, ces avions consommeront du carburant traditionnel. Dans ce cas-là, ce n'est pas faisable. Il faut du carburant vert, il faut peut-être même de l'hydrogène, ça oui. Deuxièmement, le bruit avec la législation actuelle, il faut bien vous dire que Concorde ne volerait plus. Ça serait impossible. Donc il faudra réduire le bruit. Et puis enfin, troisième point, le prix du billet d'avion. J'ai regardé, vous savez combien ça coûtait Paris-New York en Concorde Ça ferait aujourd'hui 5 à 6 000 euros l'aller-retour. Mmh. Donc c'est pas possible. Même si on vous dit que vous ferez Paris-Miami en, en, en 5 heures, ça, ça fait rêver. Mais si le prix du billet est trop élevé, il n'y aura pas beaucoup de candidats au portillon.
2: On attendra donc un peu, mon cher Eric. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On marque une pause. Dans un instant, aller à, à Toulouse dans les coulisses d'un entrepôt euh, qui prépare la rentrée scolaire, un entrepôt rentrée euh, discount. Jean-Luc Thomas est sur place, il va tout nous raconter. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale, il est presque 7h45, l'heure du rappel des titres avec vous Marie.
1: Quatre jeunes Français sont accusés d'avoir tabassé un touriste espagnol et de lui avoir volé son téléphone. Ils avaient été invités par un influenceur sur Snapchat à Santorin, en Grèce, à passer quelques jours de vacances. La victime se trouve actuellement dans un état critique. Parmi les quatre suspects, un mineur Il a été libéré. Les trois adultes ont été incarcérés. La suite des incendies en France. Hier, un jeune homme de 22 ans a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable d'avoir déclenché un incendie volontaire dans les Ardennes il y a une semaine. Ivre, le pyromane avait déclenché le feu avec de l'essence et un briquet à seulement 300 mètres des habitations. L'aéroport d'Orly retrouve sa fréquentation d'avant-crise sanitaire avec 3,1 millions de passagers ce mois-ci. Le trafic atteint 99% du niveau de juillet 2019. L'autre grand aéroport euh, parisien a également vu sa fréquentation augmenter. Paris-Charles-de-Gaulle a retrouvé 86% du trafic d'avant-crise.
2: Et on prend la direction de Toulouse tout de suite dans l'entrepôt d'un magasin Discount qui vend des fournitures scolaires. Alors comment eh bien ça se prépare, une rentrée scolaire dans un magasin en ligne Vous êtes sur place, Jean-Paul Jean Thomas. Vous n'êtes vous pas seul d'ailleurs, vous êtes avec le cofondateur de, de, de ce
21: magasin en ligne oui, je suis avec l'un des cofondateurs et je vous garantis euh, que depuis euh, que nous sommes arrivés, c'est une véritable euh, fourmilière juste à côté sur la préparation euh, des commandes. Mais pour préparer ces commandes, eh bien, il a fallu évidemment euh, que tous les produits soient là avant euh, cette préparation pour euh, votre société.
22: Euh, Comment et quand vous commencez la, la rentrée scolaire Alors, Dès que la rentrée précédente est terminée, nous commençons à rechercher des produits, contacter les fournisseurs. Pour essayer d'avoir les meilleurs prix, acheter en grosse quantité. On essaie d'avoir aussi les nouvelles tendances, les produits qui vont sortir. On, on fait beaucoup attention au retour des mamans, qui, parce que c'est les mamans qui achètent plus que les papas. Disent, oh, tiens, on dit tiens, on aimerait bien avoir ça pour nos enfants. On essaie de trouver les produits. Donc on contacte les fournisseurs, si possible en France, pour essayer de se faire livrer assez vite. Donc c'est vraiment, on enchaîne dès que septembre est passé. Tout de suite, on enchaîne pour commencer à préparer la, la rentrée prochaine au niveau maroquinerie, cartal, au niveau papeterie, stylo, au niveau des cahiers. Donc ça s'enchaîne vraiment dans la foulée.
21: Ça veut dire que là, vous allez commencer
22: bientôt la, la rentrée 2023 oh, dans, dans 15 jours, dès que la fourmilière est terminée, on va rattaquer. C'est plus calme au bureau, c'est notre ambiance. C'est plus studieux, entre guillemets. On est derrière un ordinateur, et beaucoup au téléphone, au contact, beaucoup de fabricants, etc. pour pouvoir euh, trouver des produits. en fait.
21: Et ensuite, euh, tous les produits euh, arrivent, euh, arrivent ici et il euh, y, y a combien de, de colis qui sortent chaque jour de, de cet entrepôt
22: Alors, en pleine période, en pic-période, on est à 10 000 colis par jour. Pour chaque entrepôt, on a un entrepôt donc ici à Toulouse, un autre au sud de Toulouse et un autre dans le nord de la France, à côté de Rouen. Et ensuite, c'est vraiment une petite fourmilière sur ces trois dépôts-là qui continue vraiment jusqu'à la fin, fin, fin du mois d'août. Et ensuite, dès que cette période est passée, c'est là où vraiment on attaque la partie prospection, achat pour la saison d'après, en fait, si vous voulez.
21: Alors, pour euh, cette rentrée euh, scolaire, il y a eu, euh, comme d'habitude, l'enquête de Famille de France euh, qui est sortie hier, euh, qui dit que pour la première fois euh, cette année, eh bien, euh, le budget global dépasse les, les 200 euros. Vous, le panier moyen, euh,
22: et, et combien en fourniture et euh, papeterie Alors, 200 euros, je trouve que c'est un petit peu exagéré. On est... On est à... On est un petit peu en dessous de 100 euros. Ça a un petit peu augmenté par rapport à l'année dernière, c'est vrai. Nous, on a essayé de limiter au maximum l'augmentation, en, en essayant de bloquer au maximum des prix, en négociant encore plus ardemment avec les fournisseurs. Mais avec 100 euros, on fait sa rentrée pour un enfant. Je parle de fourniture scolaire, c'est-à-dire écriture, euh, cahiers, machine à calculer. Ensuite, par contre, quand on rajoute un cartable, c'est sûr que ça fait un petit peu gonfler le panier. Mais en fourniture propre, avec 100 euros, on s'en sort largement.
21: Et euh, Famille de France tacle un petit peu le e-commerce e en disant qu'il y avait des, euh, eh ben des, des frais, entre guillemets, euh, cachés euh, chez vous. C'est ça Expliquez-moi.
22: Alors nous, il n'y a pas de frais cachés. Au contraire, dès que le client, euh, dès que la maman arrive à 59 euros, elle ne paye pas les frais de port. Donc 59 euros, comme je vous disais, c'est une liste scolaire largement euh, même pour une petite classe, il n'y a pas du tout de frais masqués après on prend en charge le transport. S'il y a un souci de service après-vente, quelque chose qui lui convient pas, on gère aussi tout ça. Donc nous, il n'y a pas du tout de frais, de frais euh, annexes ou euh, supplémentaires. C'est très transparent sur notre site.
21: J'imagine que le principal concurrent, euh, c'est une société euh, américaine
22: euh, bien connue Oui, qui commence par un A, je crois. Alors C'est un concurrent forcément, c'est un concurrent de tout le monde seulement pour les petits produits euh, individuels. Notre grande force à nous, c'est qu'on va vendre un stylo big bleu, un crayon à papier, un protège-cahier. Et ça, ils ont du mal à faire ça, en fait. Ils savent vendre plutôt en boîte de 12, en paquet de 10. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à prendre une certaine place par rapport à ce géant euh, qu'on ne va pas nommer.
21: Quand vous avez cofondé euh, euh, votre société, est-ce que que vous imaginiez, parce que vous êtes tous en gros des anciens euh, euh, commerçants, euh, euh, vous aviez des, euh, des papeteries, est-ce que vous imaginiez euh, finalement la, la réussite dix ans après Alors,
22: On y a toujours cru. Alors, vrai que pour reparler de notre euh, du grand A, on a commencé pareil ben, le soir parce qu'on avait des magasins. Donc le soir, on préparait euh, les la nuit, quand le magasin était fermé. Après, on a pris un entrepôt un peu plus grand, puis plus grand, puis plus grand. Ça a pris une très, très grosse ampleur. En France, on est devenu le, le, le plus gros maintenant. Et on y a toujours cru. On s'est vraiment battu. On a tout fait pour que ça fonctionne. On s'est mis à la place des, des parents d'élèves. On, on, on connaît bien le métier. On s'est dit qu'est-ce qu'on qu va faire pour simplifier leur vie, quoi Parce que le retour, c'est grâce à nos clients que nous avions dans les magasins physiques. On, dit, oh, on en a marre de faire la queue, même chez vous, vous êtes sympa et tout, mais on fait la queue pour acheter nos fournitures. Vous pouvez pas faire un site Internet Et là, on s'est dit ouais, banco. Et il y avait Rien qui n'existait justement avec ces produits à l'unité est facile. En 30 secondes, on, on clique, 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 on tape cahier, cahier rouge, cahier vert. Et c'est très, très simple en fait pour le pour la, la moment.
21: Voilà donc pour euh, rentrer Discount euh, et cet entrepôt et puis son histoire. Et puis euh, tout à l'heure, on parlera de tous les nouveaux produits euh, écolos. —
2: Merci beaucoup, mon cher Jean-Luc. Pardonnez-moi, j'ai écorché votre prénom euh, tout à l'heure. Donc je vous présente mes sincères excuses. Effectivement, le Made in France et les articles durables, eh bien sont-ils plébiscités par les clients Vous nous direz ça euh, tout à l'heure. Merci, Jean-Luc Thomas. Euh, tout de suite, on va parler d'économie avec vous, euh, Eric. Et une bonne nouvelle pour le retour de vacances, puisque les
15: carburants baissent. Les carburants baissent et ils vont continuer hein, de baisser. C'est ça qui est important. Alors certains se demandent comment se fait-il avec la tension internationale actuelle. Eh bien tout simplement, vous avez le ralentissement de l'économie. On parle, vous savez, d'une baisse de croissance. Elle sera moins forte que prévue jusqu'à la fin de l'année parce que vous avez l'inflation et donc et bien, l'inflation freine la consommation. Donc là, premier point, euh, l'économie ralentit, donc on commande moins de pétrole. Deuxièmement, la Chine, vous savez, qui bat un peu de l'aile. On était habitué à avoir une chaîne qui surproduisait. Eh, eh bien, aujourd'hui, il y a aussi il y a un ralentissement qui est prévu en Chine et qui dit ralentissement, dit moins de production et moins de commandes de pétrole, donc jusqu'à la fin de l'année. Et puis, troisième raison, le retour probable du pétrole iranien. Là, c'est très important puisque pour l'instant, le pétrole iranien reste bloqué par l'embargo américain. Si ça se blocs, si ça se dégèle, eh bien, tout cela est une perspective positive pour les cours du pétrole. Et donc, on voit la courbe. Il suffit de regarder euh, les cours du Brent. Hein, C'est la référence pour nous, Européens. C'est le pétrole de la mer du Nord. Eh bien, Il a entraîné à la baisse. Actuellement, il a 92 dollars, alors qu'il était au mois de mars à 130 dollars le baril. Ça reste cher encore 92 aujourd'hui, parce que vous voyez qu'en août 2021, il y a exactement un an, on était à 64. Mais cela montre quand même une tendance à la baisse régulière. Et si vous allez à la pompe vous le voyez aujourd'hui, hormis les autoroutes où ça reste quand même assez élevé, quand vous êtes dans les périphéries urbaines, eh bien, on se rend bien compte que le pétrole, le prix du carburant a baissé. Aujourd'hui, la moyenne, selon l'Ufip, l'Union des Françaises du pétrole, c'est 1,73€ pour le samplon plomb 95. 1,73€, c'est un prix moyen. Quand vous allez en grande surface, ça peut être beaucoup plus bas. Sur autoroute, c'est plus haut. » Pourquoi ça Parce que la France, c'est un pays formidable qui aide et subventionne en ce moment le prix du carburant. Vous avez vu écrit 18 centimes, mmh. c'est l'aide hein, jusqu'à la fin du mois d'août, mais la bonne nouvelle, c'est que cette aide va être augmentée par le ministère de l'économie, elle va passer à 30 centimes par litre pour septembre et octobre, et ensuite on reviendra à 10 centimes d'aide. Ça crée d'ailleurs une polémique, parce que vous avez beaucoup de frontaliers allemands, belges, suisses, qui passent la frontière pour faire leur plein d'essence en France, et ça vaut le coup. Je regardais en Suisse le prix du litre. Vous savez combien il est actuellement L'équivalent en euros, 2,20 euros le litre. Et chez nous, je le rappelle, 1,73 euros. Ça vaut le coup quand même. Hein. On peut dire vraiment merci à la France pays champion du monde des aides et des subventions. Merci
2: Eric pour ces bonnes nouvelles. Jérôme Béglet, directeur de la rédaction du journal du Dimanche, nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Dans un instant, votre édito politique, on va revenir sur les rodéos sauvages, l'incivilité, les violences quotidiennes, les faits divers. Ce fut l'été de l'insécurité. On a ce sentiment-là en tout cas. Vous nous en parlez dans un instant. Restez avec nous. À tout de suite sur CNews. Sur le plateau de la matinale avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction Le Journal du Dimanche, pour l'édito politique. Jérôme, alors, rodéo sauvage, incivilité, violence quotidienne, fait divers en France cet été, ce fut l'insécurité permanente en fait, Jérôme
23: Oui, toujours intéressant de se plonger dans la presse quotidienne régionale, intéressant et navrant, euh, mieux que quiconque, elle est un thermomètre presque infaillible de notre pays. Or, depuis ce printemps, elle regorge de récits souvent épouvantables de petites violences du quotidien. Celles-ci étaient autrefois localisées dans des banlieues, en tout cas dans des zones où la pauvreté et l'immigration atteignaient des records. Désormais, il semble que toute la France soit logée à la même enseigne. Euh, de, les chiffres des rodéos, d'ailleurs, que l'on ne peut plus appeler urbains tant ils, sont, ils se signalent sur tout le, ter le territoire, chiffres publiés dans le JDD ce dimanche, assez éloquents. Du 11 mai au 11 juillet, donc sur deux mois, 8000 opérations de police ont été menées contre ces rodéos, 136 133 personnes ont été contrôlées, 1200 interpellées, 576 placées en garde à vue. Ajouté à cela près de 20 000 verbalisations et 700 engins saisis. Sur un autre registre, pas un jour ou presque, sans qu'un touriste se fasse agresser ou détrousser sa euh, montre de luxe, même sur les Champs-Elysées ou dans des quartiers réputés sûrs de la capitale. Dans le même ordre d'idée, reconnaissons que, évidemment, malheureusement, la plupart des incendies qui ont ravagé euh, les quelques 60 000 hectares de forêt en France étaient de nature criminelle. Depuis le début des vacances, cette litanie nous accompagne partout où nous allons. Et mis à part quelques prises de position marquées, il ne semble pas que ces incivilités soient devenues une priorité pour ceux qui nous gouvernent. Et Jérôme, cette violence, cette délinquance, est-ce que euh, ce sont des spécificités françaises Alors, certes non. Et l'attentat dont a été victime Salman Rushdie dans le nord des états unis montre qu'aucun pays n'est à l'abri de l'ensauvagement de nos sociétés. Mais en France, on a toujours un réel problème à voir la vérité et à dire la vérité en face. À Grenoble et à Lyon par exemple, les maires pensent encore que les caméras de vidéoprotection portent atteinte à la vie privée de leurs administrés ou qu'elles sont de peu d'efficacité. Ce qui est faux et prouvé comme étant faux. Le plus étonnant encore est que la sécurité soit toujours considérée comme une valeur de droite. Dans la Macronie, on laisse Gérald Darmanin s'égosiller... Rares sont les ministres qui viennent lui prêter main-forte sur ce sujet, à commencer par la première d'entre eux, plus prompte à monter au front quand il s'agit d'aborder des questions de travail ou de solidarité. Alors qu'en Grande-Bretagne, en Italie ou en Suisse, pour ne prendre que des pays frontaliers, la sécurité est l'affaire de tous et même des partis sociaux-démocrates qui se sont saisis de cette question, conscients qu'il y en allait de leur survie politique. Alors que chez nous, la NUPES n'évoque pas le sujet, si ce n'est pour fustiger le tout sécuritaire, voire insulter les forces de l'ordre. Quelques-uns de ces élus alimentent une bien peu républicaine haine anti-flics. Nous ne nous étonnons pas alors de dénombrer dans notre pays un refus d'obtempérer toutes les demi-heures. Si l'on conteste le bien fondé des interventions des gendarmes ou de la police, on donne un message explicite à ne pas les respecter ni tenir compte de leurs demandes. Partout où l'on se tourne dans notre société, celle-ci souffre d'un déficit d'autorité. Et ça commence dès le haut de la pyramide. Contester la légitimité d'une élection, par exemple, au prétexte que le résultat ne vous convient pas, créer à l'Assemblée nationale un brouhaha permanent, c'est aussi bafouer l'autorité de l'État. Le poisson pourrait toujours par la tête avec coutume de répéter Mao. Et il avait raison. Le bon exemple doit venir d'en haut. Mais en matière de sécurité ou d'incivilité, il vaut parler de contre-exemple.
2: Merci beaucoup. Jérôme, c'était l'édito politique de Jérôme Begley ce matin dans la matinale de CNews. Tout de suite, la météo.
12: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR,
11: partenaire de votre épargne. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur CNews. Pour votre métaux et l'instabilité sera encore de mise, en tout cas pour cet après-midi. Regardez, notre image satellite nous montre un beaucoup de nébulosités qui vont traverser en effet la France. Donc ça se traduit encore par de l'activité électrique très marquée. D'ailleurs, les départements de la Méditerranée sont à surveiller, car accompagnés justement de ces orages, et eh bien de fortes pluies, on pourrait encore recueillir jusqu'à 100 litres d'eau au mètre carré. Donc C'est l'équivalent d'un mois de précipitation, mais également d'importantes chutes de grêle et de fortes rafales de vent jusqu'à 100 km heure. Mais attention, le reste du du pays aussi ne sera pas épargné par de forts orages mais qui se montreront beaucoup plus, on va dire, désorganisés et surtout de manière beaucoup plus locaux. Enfin, un temps peut-être un petit peu plus nuageux, là encore avec une petite averse, mais en tout cas, moins de coups de tonnerre possibles entre la Nouvelle-Aquitaine en direction des frontières du Benelux. Pour les températures, eh bien à la faveur des orages, eh bien le mercure accuse une forte baisse. Regardez, 21 degrés pour Brest cet après-midi, tout comme en direction du Massif central, mais une chaleur relative a tendance à résister. À l'est, 26 degrés du côté de Strasbourg et jusqu'à 34 degrés du côté d'Ajaccio. Et donc la suite, elle s'annonce eh tout aussi instable, mais un petit peu moins quand même que la veille hein, sur un grand car nord-est, allant donc de la région Grand Est en direction de la région Rhône-Alpes et même encore vers l'Occitanie. Nous ne sommes pas à l'abri d'un coup de tonnerre, particulièrement vers la chaîne des Pyrénées partout ailleurs. Ça s'annonce déjà un petit peu plus calme mais même déjà le retour de quelques éclaircies en Méditerranée, mais avec Mistral et Tramontaine qui, à nouveau, se mettent en place dans leur domaine, le tout avec des valeurs de saison 25 degrés pour la moitié nord, 26 degrés pour la moitié sud. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR,
12: partenaire de votre épargne.
2: De retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est un peu plus de 8h à la une de l'actualité de ce mercredi 17 août. Après l'assassinat à Colmar d'un jeune homme de 25 ans, une interrogation aujourd'hui. Le drame est-il lié à un phénomène de rodéo sauvage Les investigations doivent le déterminer alors que les suspects sont toujours recherchés. Comment la justice définit-elle un rodéo sauvage Toutes les explications dans un instant avec notre journaliste police-justice, Sandra Buisson. Quatre jeunes Français suspectés d'avoir tabassé et volé un touriste espagnol sur l'île de Santorin en Grèce. La victime est dans un état critique. Les auteurs présumés étaient invités par un influenceur très suivi sur les réseaux sociaux. Parmi eux, un mineur libéré, trois adultes incarcérés. Peut-on faire un lien entre immigration et délinquance Un rapprochement fait sur notre antenne par le ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines. On fera le point dans la matinale sur les derniers chiffres officiels dans les grandes villes. Des chiffres révélateurs, on le verra. La chasse à l'homme continue donc à Colmar après la mort d'un jeune afghan. Le week-end dernier, l'homme de 27 ans avait été blessé par balle alors qu'il protestait contre le bruit d'un scooter, Marie.
1: Oui, le suspect faisait des allées et venues avec son véhicule. D'après les derniers éléments de l'enquête, l'hypothèse du rodéo urbain pourrait être envi envisagée. On fait le point avec Aminat Adem.
3: La procureure du tribunal de Colmar a confirmé les circonstances des événements précédant la mort du jeune afghan Abdul. Dimanche, il se trouvait au pied d'un immeuble d'une cité de Colmar accompagné de quelques amis pour un barbecue. Gêné par le bruit d'un scooter qui faisait des allers-retours, la victime lui a demandé de s'éloigner, ce qu'il a fait avant de revenir avec plusieurs autres individus. Une rixe a alors eu lieu et un tir a visé le jeune afghan décédé des suites de ses blessures. Roulant sur le trottoir de manière répétée, le comportement du scooteriste à l'origine de l'altercation pourrait être qualifié de rodéo si l'enquête établit qu'il y a eu mise en danger d'autrui. Un terme que le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin relativise. Mais euh,
4: faire du rodéo urbain, euh, c'est pas se déplacer en scooter, euh, c'est euh, perturber euh, la circulation euh, routière avec son scooter, c'est faire des roues arrière. Euh, c'est euh, faire des infractions à la, à la, à la sécurité routière. Euh, donc euh, tout ça devrait être déterminé dans le cadre de l'enquête.
3: Actuellement, rien ne permet d'affirmer que le tireur et le conducteur du scooter soient une seule et même personne. Le suspect de l'assassinat est toujours recherché.
2: Bonjour Sandra. Bonjour. Sandra Buisson, je le rappelle, du service police-justice de CNews. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il faut savoir si ce drame est lié à un phénomène de rodéo ou pas. On l'a entendu de, dans ce sujet. Il y a eu beaucoup d'hésitations sur ce terme rodéo. Euh, Expliquez-nous comment la justice, elle définit un rodéo
12: alors comme vous l'avez entendu dans les mots du secrétaire général de la préfecture ou même selon le maire de Colmar, les sources policières réfutaient au départ la qualification de rodéo parce que le scooter ne faisait pas de run, de roue arrière, d'accélération intempestive. Mais le rodéo ne se définit pas uniquement comme ça légalement dans le code pénal depuis 2018 et la création d'un délit spécifique. Il y a plusieurs critères qui permettent de le qualifier pénalement, il faut d'abord que le deux-roues ou la voiture agisse de manière répétée. À Colmar, c'était le cas puisque le scooter faisait des allers-retours. Il faut qu'il y ait violation des obligations de sécurité et de prudence du code de la route. Or, dans notre cas, il roulait sur le trottoir. C'est ce qu'a révélé la procureure hier. Il faut que ce soit intentionnel. Et enfin, dernier critère, il faut que ça ait compromis la sécurité des usagers ou troubler la tranquillité publique. Si l'enquête montre qu'il y avait des piétons sur ce trottoir et donc qu'il y avait mise en danger, alors les faits pourront être qualifiés de rodéo. On le rappelle, depuis la loi de 2018, faire un rodéo est passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Ça peut monter jusqu'à 5 ans et 75 000 euros d'amende si ça a été fait en état d'ivresse, sous stupéfiants ou sans permis.
2: Alors Sandra, vous avez suivi de, de très près ce qui se passait à Colmar. C'est pour ça que... Dès le début on n'a pas utilisé le mot, le mot rodéo hein, sur, sur CNews hein, puisque justement il y a encore ce doute qui persiste, hein, on, on peut le préciser.
12: Oui, en fait les sources étaient contradictoires puisqu'on avait des sources policières qui nous disaient que le scooter euh, n'avait pas un comportement qui pouvait relever du caractère du rodéo et de l'autre côté il y avait le procureur qui avait utilisé euh, ce terme effectivement euh, lundi. Elle a euh, eh bien, donné des éléments euh, hier euh, mmh. qui permettent de comprendre pourquoi elle le qualifiait de rodéo. Il y a notamment euh, cette, euh, ce critère du fait qu'il roulait sur le trottoir. Parce que s'il avait simplement roulé sur la route et en faisant des allers-retours sans effectivement troubler la tranquillité mmh. publique, ça ne pouvait pas rentrer dans, ce, dans ce, cette qualification-là.
2: Merci beaucoup Sandra pour toutes ces précisions. Sandra son journaliste police, justice de CNews. Ils avaient été invités par un influenceur sur Snapchat à Santorin en Grèce à passer quelques jours de vacances. Quatre jeunes des Français... Accusé d'avoir tabassé un touriste espagnol et de lui avoir volé son téléphone mari
1: La victime se trouve actuellement dans un état critique, euh, hospitalisée. Parmi les quatre suspects, un mineur, il a été libéré. Les trois adultes ont été incarcérés. Michael de Santos nous raconte l'histoire de cette agression.
5: Des vacances tout frais payées sur une île paradisiaque. Ouais, ouais. <rire> si, c'était pour eux. Qui se transforme en enfer.
6: Roland, t'as vu là, ce que t'as fait. J'attends juste tu sors. Déjà, tu vas pas sortir, déjà, as vu
5: Invité par le Snapchat La Flèche, quatre jeunes originaires de Ruey-Malmaison, en région parisienne, ont été arrêtés par la police à saint aurin en Grèce. L'un d'entre eux, un mineur de 16 ans, a été libéré.
6: Le mineur, il est sorti, Mais Esther. Il n'a rien à voir, les Grecs ils sont justes. Quand tu fais rien, t'as rien.
5: Interpellés dans un restaurant, ils sont accusés d'avoir tabassé et volé jeudi dernier un touriste espagnol. Une version des faits confirmée par le Snapchatter.
6: Hier, ils ont eu un temps libre de 30 minutes. Le temps libre de 30 minutes que je leur ai laissé. Ils sont partis p***er un mec. Ils sont partis voler dans la ville. Voilà, je tremble, là.
5: La vidéo-choc de l'agression a été diffusée par l'un des jeunes. On a fini avec lui. Hein.
3: On a fini avec lui.
5: Ciao, hein. voilà. Une plainte pour coups et blessures aggravées et vol a été déposée à leur rencontre. Selon les médias locaux, la victime serait dans un état critique.
2: Et y a-t-il un lien entre immigration et délinquance Il y a quelques semaines sur notre plateau, le ministre de l'Intérieur, Gérald Dormanin, avait fait le rapprochement à Marie.
1: Et les chiffres semblent le démontrer, notamment dans les grandes villes. Par exemple à Paris, un fait de délinquance sur deux est commis par un immigré. Les détails avec Michael de Santos.
15: Début
5: août, Gérald Darmanin a fait le lien entre immigration et délinquance. Une grande première en tant
4: que ministre de l'Intérieur. Il y a 7% d'étrangers en France et ils représentent 17% de la délinquance. Bon, Il y a une surreprésentation de la délinquance des étrangers. Il y a des explications sociologiques à ça. Selon les étrangers qui viennent sur notre sol sont plus pauvres que la moyenne des personnes qui sont déjà sur notre sol. Parfois les passeurs Organise de vrais réseaux de criminalité. Bon, et puis parfois, il y a effectivement des gens qui sont déjà dans la violence parce qu'il y a un théâtre d'opérations violentes et qui exportent cette violence sur notre sol.
5: Dans les grandes agglomérations, les chiffres explosent. À Lyon, 39% des faits de délinquance sont été commis par des étrangers. Une situation qui s'aggrave à Paris, où le chiffre grimpe à 48%. Des immigrés que l'on retrouve dans les prisons françaises.
8: 25% environ des condamnés détenus actuellement dans nos prisons françaises sont également des ressortissants étrangers.
5: Dans son projet de loi sur l'immigration, Gérald Darmanin compte faciliter les expulsions d'étrangers. 3000 immigrés ont quitté le territoire depuis deux ans, un chiffre loin d'être satisfaisant pour Georges Fenech.
8: C'est déjà bien, je dirais, mais c'est largement insuffisant. Quand on sait déjà que rien que pour la situation irrégulière des étrangers, seuls 10% des obligations de quitter le territoire français sont effectuées, c'est qu'il y a un problème.
5: Le projet de loi sur l'immigration devrait être présenté vers la fin de l'année.
2: Ce lien entre immigration et délinquance, est-ce qu'il est
14: nécessaire de voir des, des études officielles aujourd'hui sérieuses pour avancer sur le sujet Oui, c'est important de le faire. Il faut se baser sur les chiffres, sur les faits. Et il est temps que l'ensemble des partis politiques confondus puissent faire un diagnostic réel, audacieux, basé sur ce qui se passe et de pouvoir juger des gens non pas pour ce qu'ils sont mais pour ce qu'ils font.
2: Merci Pascal, Bito, Panelli. On en vient à la météo avec cinq départements autour de la Méditerranée qui sont toujours en vigilance orange pour des risques d'orage, dont quatre pour également pluie, inondation à et à Paris. Deux violents orages ont éclaté hier soir. Beaucoup de précipitations sont tombées. Vous l'avez peut-être vécu si vous vivez dans la capitale. Vous allez le voir, hein, ces images. Plusieurs rues de Paris ont été inondées, tout comme la station Ballard. C'est sur la ligne 8 du métro. Parisiens, mais clair, heureusement, très peu de dégâts hein, recensés hier.
11: Exactement, et vous l'avez parfaitement euh, expliqué. En effet, plusieurs ruissellements ont été observés donc, euh, hier soir, que ce soit dans les rues de la capitale, avec même quelques stations de métro inondées, comme c'est le cas pour Ballard ou encore d'Enfer Rocheron, mais il a plu également dans d'autres régions. Hein. C'était le cas hier, par exemple, sur l'ensemble de la Bretagne, mais également dans le Loiret, la Haute-Garonne. Et là, surtout, eh bien, nous allons nous concentrer sur la Méditerranée ou encore eh bien, quelques départements qui sont placés en alerte orage et pluie-inondation euh, vont encore bah, faire euh, les deux, donc encore des orages qui vont, être, qui vont se montrer donc localement violents donc euh, quand on dit violents, c'est accompagné de fortes chutes de grêle mais aussi d'importants cumuls de pluie, en l'espace de quelques heures peut encore tomber jusqu'à 100 litres d'eau au mètre carré pour vous faire un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 1 à 2 mois de précipitation et vu que les sols sont historiquement secs, hein, sans précédent depuis 1976, eh bien nous ne sommes pas à l'abri encore de phénomènes glissants de ruissellement, d'inondations, encore de débordements, c'est pour ça qu'il faut être absolument vigilant, donc ces orages et l'évolution, eh ils vont être encore stationnaires en bonne partie de matinée, que ce soit vers le Gard, en direction du Var et du Vaucluse pour, dans l'après-midi, gagner progressivement la région PACA. On va avoir une accalmie temporaire à la mi-journée, mais avant une reprise de plus belle dans l'après-midi. Et donc c'est pareil, même si en effet les orages seront fortement concentrés dans cette région, il n'en demeure pas moins que le reste du pays sera aussi sous le signe de l'instabilité. Car en effet, même si des orages seront beaucoup plus désorganisés, ils n'en demeureront pas moins, plus, euh, moins violents.
2: Merci beaucoup, Claire, pour toutes ces précisions. Restez avec nous sur ces news. Dans un instant, l'interview politique. Florian Tardif François Franck Louvrier, le maire de La Baule. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de la matinale. Dans un instant, l'interview politique. Florian Tardif reçoit Franck Louvrier, maire de La Baule. Dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Marie.
1: Borm les mimosas reporte sa cérémonie de libération à cause des orages initialement prévu aujourd'hui. Le maire de la commune décale la cérémonie de commémoration à vendredi. Il était trop risqué de la maintenir d'après lui. Le département du Var est placé en vigilance orange pour les risques d'orage, en jaune pour les pluies et inondations. Le président de la République devait assister à cette cérémonie. Il était hors de contrôle et agressif. Un chien a été tué après avoir blessé quatre jeunes femmes à Grigny dans l'Essonne. Les jeunes filles ont été blessées à la main, au bras, à la lèvre. Le doigt de l'une d'entre elles a été arraché. Un voisin est intervenu en entendant les cris de détresse. Il a tué le chien en l'égorgeant avec un couteau. Cette nouvelle déclaration d'Elon Musk sur Twitter, le milliardaire a affirmé hier soir vouloir racheter le club de football anglais Manchester United. Ce matin, il s'est ravisé en disant que ce n'était qu'une blague de longue date sur Twitter. Le patron de Tesla et de SpaceX ne souhaite pas racheter ne souhaite racheter aucune équipe sportive.
2: Et c'est l'heure de l'interview politique. Bonjour Florian, ce matin vous recevez Franck Louvrier, maire de La Boule.
20: Bonjour, bonjour Franck Louvrier, bonjour. vous êtes maire LR de La Baule, on abordera dans un instant l'avenir de votre parti, la ligne politique de, de ce dernier, la saison touristique également puisque vous êtes maire d'une station balnéaire réputée, bien évidemment La Baule. Mais avant cela, je souhaitais revenir avec vous sur ce qui s'est passé ce week-end à Colmar, un jeune a été tué suite à une rixe entre des jeunes et un groupe d'Afghans qui s'était plaint d'un scooter bruyant, est-ce que la violence, voire L'extrême violence, dans le cas présent, est en train de devenir un mode de résolution des conflits dans
24: notre pays. Malheureusement, comme vous le voyez, il y a aussi tous les refus d'obtempérer qui sont de plus en plus importants. Et donc le fait est, c'est qu'on voit se développer ce type de rodéo urbain, mm -hmm. et pas qu'urbain malheureusement maintenant, qui euh, posent des problèmes je dirais à la fois euh, de danger et de mise en danger d'autrui et donc de ce fait là je pense qu'il faut des sanctions supplémentaires et beaucoup plus fortes, c'est ce que demande le maire de Colmar hier et je crois qu'il a totalement raison et puis ici il faut aussi vraiment responsabiliser l'ensemble des acteurs donc le, le ministre de l'Intérieur s'est déployé, il y a eu énormément bien sûr d'opérations, je crois depuis 3000 près de 3000 depuis 7 jours mais euh, il faut continuer, on a par exemple nous testé le radar Médus qui est un radar qui permet euh, d'arrêter euh, par le bruit euh, l'ensemble et euh, d'arrêter de, l'ensemble des véhicules de ce type, mais on ne peut pas encore verbaliser, donc il faut vraiment que... C'est si un radar est... qui permet euh, avec le bruit euh, de pouvoir euh, prendre la plaque d'immatriculation ou, ou d'arrêter les, les véhicules, bien évidemment comme un radar classique, mais euh, via le bruit, parce que c'est vraiment ça qui euh, permet de détecter euh, ce type d'attitude, et là c'est vrai que ce radar méduse pour l'instant, il est toujours en expérimentation, on l'a, mais on, il n'est pas homologué par le ministère de l'Intérieur, et on ne peut pas verbaliser. Donc il faut vraiment accélérer, par exemple, ce type de pour tous les maires qui en ont besoin, qui sont des outils indispensables avec leur police municipale. C'est ça, si tu demandes aujourd'hui Ah vous oui, vous clairement. Ah oui, je, je demande vraiment de qu'on qu homologue ce. Parce que pour l'instant, il est en, encore en test et en expérimentation. Donc, depuis Malheureusement, on peut, on peut pas te sélectionner. Ça fait près d'un an hein, qu'on utilise euh, ce type Et ça euh, marche. De, de, et ça marche, ça c'est marche, utile. Mais si on ne peut pas verbaliser, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, euh, je pense aussi que le monde culturel doit prendre sa responsabilité. Parce que quand je vois certains rappeurs, je pense euh, au Dalton, je pense à La Crime, qui, en fin de compte, euh, d'une façon ou d'une autre, font la promotion de ces rodéos il faut maintenant qu'ils disent non on ne peut pas faire ce type de rodéo euh, de façon euh, libre il faut que ce soit dans un cadre euh, totalement euh, je dirais sécurisé Et là aussi il faut que les acteurs culturels prennent leur responsabilité et s'adressent aux jeunes parce qu'ils sont aussi porte-parole hein, d'une façon ou d'une autre d'une responsabilité indispensable à l'endroit euh, de ce type d'action
20: Vous évoquiez euh, la loi à l'instant cette dernière a été euh,
24: durcie en 2018 mais visiblement ce n'est pas assez dissuasif c'est ce que vous nous dites aujourd'hui Oui c'est ce que dit, la euh, Oui c'est ce que demande notamment Certains maires, ils veulent qu'on durcisse bien évidemment la loi parce qu'on le voit bien, il n'y a pas assez, je dirais, de volonté de, de, de vouloir arrêter ce type d'attitude. De, de, on laisse faire parfois. Regardez ce qui s'est passé à Elle Lyon. Elle ne voit pas assez dure ou manque de volonté politique Il y a les deux. Alors, il y a des maires qui sont très volontaires mais qui n'ont pas, le, la, je dirais, l'outil législatif. Et puis, il y a parfois des maires qui euh, laissent faire. On l'a vu à Lyon lorsqu'il y a eu justement le tournage de ce clip. Euh, on a laissé faire. Et c'est bien dommage parce que euh, la sanction, c'est utile, bien évidemment, pour lutter contre ce type d'attitude.
20: Ah, justement, suite à, à cela, à ce qui s'est passé euh, ce week-end, Gérald Darmanin a annoncé hier qu'il souhaitait au moins trois contrôles par jour et par commissariat de force
24: ou coup de com ?– Non, Gérald Darmanin est sur le front, il suit sur tous les fronts même, d'une façon ou d'une autre, mmh. pendant cet été. Et donc il a raison, il faut continuer les actions, mais la difficulté, il faut des outils. Et, et vous savez, Gérald Darmanin, il a une chance formidable, c'est qu'il y a de plus en plus de polices municipales qui se sont déployées en France, dans chacune des communes françaises, je vous rappelle qu'il y a plus de 30 000 mmh. communes en France, et, et, et nombre d'elles ont, ont des outils en la matière, et il faut leur donner plus de possibilités de pouvoir sanctionner, plus de possibilités de pouvoir lutter contre ces faits de délinquance.
20: Dans notre pays, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a un refus d'obtempérer en moyenne toutes les, toutes les 30 minutes. Les sanctions, là également, ont été alourdies en 2017, sans évolution positive depuis. Comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que les délinquants ont compris par exemple dans, dans votre commune, c'est ce qu'expliquait euh, il y a quelques jours Thibaut de Montbrial, qu'il y avait une faiblesse politique derrière
24: l'uniforme des policiers. Non mais c'est vrai que face à ce refus d'ob, comme on dit dans, dans le langage ouais. des policiers, euh, à la fois il y, y a une crise de l'autorité, et ça c'est clair, aujourd'hui les délinquants, ou potentiels délinquants ne s'arrêtent pas lorsqu'ils voient des uniformes sur la route, et puis aussi il y a un sentiment d'impunité. Donc à la fois pour répondre à cette crise d'autorité et sentiment d'impunité, il faut bien évidemment des sanctions encore plus fortes. Regardez ce qui se passe outre-Atlantique, on le sait très bien aux états unis lorsque vous n'arrêtez pas, pas face à des forces de police vous êtes sanctionné très fortement, et donc là aussi on a, on a des moyens à, à, à utiliser qui sont plus forts. Vous savez, on parlait tout à l'heure des roadies urbains, moi je pas en arriver à ce qui se passe en Angleterre, où on autorise les policiers à bousculer avec leurs voiture euh, les, les bikers pour qu'ils qu chutent. Alors, euh, ils sont formés, etc., pour ça, mais vous voyez la, la prise de risque que c'est. Justement, que il y a eu un encadrement beaucoup plus poussé ces dernières années pour éviter donc, cela. Justement, donc, pour éviter mmh. ça, il faut des sanctions fortes. Et les sanctions fortes, elles doivent être aussi, euh, en l'occurrence, à l'aune des Des de, de sanctions opérées. aussi, peut-être pas appliquées, ce qui alimente
20: ce sentiment d'impunité. Oui, mais aussi, euh,
24: les juges essayent de plus en plus d'être mmh. rapides. Vous savez, c'est. Il n'y a pas dirais, de justice laxiste, non C'est un triomphe le maire, le préfet et le procureur moi je sais que notre procureur elle est très efficace, dès qu'il y a possibilité de pouvoir mettre en, en jeu la danger de, le danger d'autrui elle va agir rapidement, donc voilà on a, on a vraiment un triptyque indispensable pour réussir, je dirais, cette chaîne de la sécurité.
20: Pour continuer sur la sécurité et la délinquance, pour poursuivre même la, la discussion, Gérald Darmanin sur notre plateau, il y a moins de deux semaines faisait le lien entre délinquance et immigration dans, dans notre pays. 39% des faits de délinquance ont été commis par des étrangers à Lyon. 48%, par exemple,
24: Est-ce que vous constatez également cela dans bien votre pays. Bien sûr, c'est un constat un peu tardif, mais c'est une réalité. On le sait très bien. Euh, parfois, on a voulu se cacher derrière son petit doigt. C'est pas, bien évidemment, un discours contre l'immigration, mais c'est un fait. Et ces faits-là, il faut savoir le dire et l'assumer, donc c'est une réalité.
20: C'est important que le ministre de l'Intérieur bah, l'assume parce... maintenant. Bah, bien
24: Ce n'était pas le cas il y a deux ans. Non, mais c'est comme un bon médecin, il faut qu'il fasse un bon diagnostic pour apporter mmh. les bons remèdes. Et bien, le diagnostic est bon du ministre de l'Intérieur, maintenant il faut apporter les bons remèdes. Justement, qu'attendez-vous à ce moment-là de la loi sur l'immigration
20: qui a été, qui va être portée par Gérald Darmanin et qui a été annoncée là, ces dernières
24: semaines bah, je, je pense qu'elle est très attendue. C'est la raison peut-être pour laquelle aussi il a reculé de quelques mois parce qu'il sait que euh, ça va être un débat important dans le pays. Complexe. Euh, et complexe, bien sûr. Je ça pense... peut raviver des tensions. Oui, mais il faut travailler sur le droit d'asile. C'est indispensable. Nous sommes pas encore assez sévères. Il faut revoir sans doute Schengen. C'est une décision européenne. Et puis, il faut aussi travailler sur les quotas. On n'a pas encore assumé. Dans Ça doit plus pays. être tabou. Mais bien pays. sûr, on n'a pas encore assumé les quotas dans notre pays. Il faut ouais. les assumer. On parlera peut-être du tourisme tout à l'heure, mais on le sait très bien. Il y a on des aborder. secteurs dans lesquels on a besoin de main-d'oeuvre. Il y a d'autres secteurs dans lesquels il faut arrêter parce qu'on le voit bien, on ne répond pas à la demande. Donc voilà, c'est un équilibre, mais c'est un équilibre qui doit être assumé politiquement. Ouais, et justement, il y a 600 000, voire
20: 700 000 sans papier. C'est forcément compliqué d'obtenir un chiffre précis concernant les personnes qui sont actuellement sur le territoire de manière irrégulière. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin, durcir la loi à nouveau Il y a eu cette proposition de, de Gérald Darmanin concernant les, les OQTF qui sont... Assez peu appliqué dans, dans notre pays Là encore il faut aller plus loin, oui, plus il, faut aller plus loin il faut aller plus
24: loin Il faut aller plus loin aussi sur la carte santé Comme vous le savez elle doit être biométrique C'est un sujet qui est incontournable aujourd'hui On sait très bien Il y a plus de possesseurs de, de, mmh. de, de cartes biométriques Que de français qui doivent être soignés Donc c'est pas normal Donc voilà on a, on a tout ça qui fait qu'à un moment donné Il faut prendre des mesures concrètes et pragmatiques Et cela doit être intégré au débat sur l'immigration Bien sûr qui aura et lieu ça Paris. doit être intégré au débat et, et surtout ça doit être un débat pas pour rien Ça doit être un débat qui doit aboutir sur des décisions concrètes euh, pour poursuivre sur un tout autre
20: sujet, Salman Rushdie en l une de Charlie Hebdo aujourd'hui suite à la tentative d'assassinat qu'il a visée la semaine dernière, le journal satirique s'indigne du silence, notamment des responsables spirituels. risque le chef de la rédaction, je le rappelle, est, est l'un des rares survivants de, de l'attentat contre ce journal en, en janvier 2015, estime que les société démocratique, je le cite, donne l'impression de se coucher devant la moindre revendication de nature religieuse. Fin de citation, ce sont ces mots. Est-ce que vous les partagez aujourd'hui
24: Je n'ai pas le sentiment que la France ait eu cette position-là. Je pense que c'est peut-être un des rares pays euh, en Europe et dans le monde où euh, franchement, on a toujours assumé euh, nos positions et très clairement. Maintenant, euh, je n'ai pas moi de consignes à donner euh, aux leaders religieux. C'est à eux de prendre conscience aussi euh, de ce qui se passe et, et de savoir qu'à un moment donné, ils sont aussi responsables de leurs faits et de leurs gestes et de leurs paroles et qu'à un moment donné, il faut prendre la parole publiquement parce que ça fait partie de la responsabilité d'être leader. L'ensemble des, des responsables politiques l'ont été justement à, à cet égard en, en tout cas, ceux que je considère dans le Sénacle républicain et ceux qui ont toujours eu des positions très claires à cet endroit. Pour poursuivre justement sur, sur la politique, les Républicains, ils, ils ont encore un avenir dans d'autres pays Écoutez, les Républicains, ils avaient une opportunité d'être aux responsabilités. Quand euh, ils l'ont refusé à, au moment où, en fin de compte, le président de la République cherchait une majorité euh, de relative à absolue. Ils, ils, ils ont voulu éviter euh, cette responsabilité. Je l'ai regretté à l'époque. Euh, maintenant, euh, c'est à eux de prendre leur responsabilité. Les Républicains auraient dû entrer au sein du gouvernement Et Bien sûr, ils auraient dû rentrer au sein du gouvernement. Ils auraient dû assumer la responsabilité. Vous savez, à un moment donné, euh, lorsque vous êtes... Euh, hommes ou femmes politiques, vous êtes là pour assumer des responsabilités. Même si vous avez des divergences. Vous savez, notre, notre pays, euh, il fonctionne de plus en plus en coalition. Les pays européens fonctionnent en coalition. Vous avez 21 pays sur 27 qui fonctionnent sous ces formes de coalition. Je ne vois pas pourquoi la France serait euh, une réserve particulière en termes institutionnels. C'est dommage euh, je pense que c'est un acte manqué et on aurait dû aller beaucoup plus loin maintenant il faut qu'ils prennent leur responsabilité ils le font au Parlement euh, c'est vrai qu'il y a une forme de co-construction au Parlement sur certains textes mais euh, ils peinent bascul... à trouver
20: leur place enclavée entre ah, la majorité normal, et le Rassemblement parce que quand national. vous êtes la
24: minorité de la minorité vous aurez toujours du, du mal à vous faire entendre et que vous aurez même du mal à être la majorité à un moment donné parce que c'est pas toujours cette position là qui vous permet de basculer c'est pas l'échec du gouvernement qui va amener les LR aux responsabilités donc il faut qu'ils fassent attention à ça et il faut qu'ils contribuent très Très clairement euh, à, à une politique qui soit lisible, je pense notamment en matière de délinquance, en matière euh, d'immigration, ils doivent être très clairs sur ces sujets, comme le sera, j'espère, le gouvernement. Il y a un problème de ligne politique, justement, au sein des Républicains Oui, en tout cas, aujourd'hui, il n'y en a pas. Euh, c'est très clair, euh, aujourd'hui il y a des candidats ou des candidats potentiels euh, qui euh, ne semblent pas pour l'instant euh, je dirais euh, emmener euh, une majorité, parce que vous savez, il faut rassembler et pour rassembler, euh, il ne faut pas commencer par des actes de division, je vois parfois les déclarations euh, sur Nicolas Sarkozy, c'est une erreur euh, De la jeune garde et, Bah, Bien sûr, parce que ça fait partie de l'histoire, comme avec Jacques Chirac comme avec Nicolas Sarkozy euh, un mouvement politique, il a son histoire et on doit assumer cette histoire et on doit justement la soutenir parce que c'est une richesse et, et c'est dommage que, que certains considèrent qu'il faut tourner cette cette page-là, alors qu'elle a permis justement de construire euh, le mouvement politique auquel il appartient. Mais à un moment donné, il va falloir rassembler rassembler très largement. Justement, Nicolas Sarkozy a presque disparu des, des radars. C'est dommageable Écoutez, comme tous les Français, il a le droit d'être en vacances. C'est le cas pour lui. Euh, maintenant, euh, il a fait un choix, c'est d'être un petit peu en recul par rapport à, à la vie politique. Et ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas observateur, mais il n'est plus acteur. Ce choix-là, il faut le respecter. Euh, sur le duel pour, pour l'heure Ciotti-Pradier, euh, il est loin,
20: on l'a compris, euh, lorsque je vous écoute de, de satisfaire tout le monde, vous, faire, vous faites partie de, de ces
24: sceptiques Oui, pour l'instant, je ne vois rien. Venir. Je suis comme Sœur Anne. Pour l'instant, il n'y a pas de stratégie mise en place, il n'y a pas de projet de présenter, il n'y a pas d'idées et, et, et je dirais même de, de volonté de rassemblement très claire. On verra ce qu'il en sera.
20: Dernière question. Vous êtes maire d'une station balnéaire, je, je le disais tout à l'heure, la boule qui retire de nombreux touristes chaque année. Est-ce qu'il est possible de tirer un premier bilan justement de, de
24: cette saison touristique Et si oui, est-ce qu'il est satisfaisant pour vous Oui, il est très satisfaisant du fait de la météo, du fait d'une vraie dynamique à la fois de clientèle étrangère l'étrangère et puis aussi euh, d'une clientèle de proximité. Je, on a eu un sujet qui a été le manque de personnel. Je pense qu'il faut qu'on développe de plus en plus le Pourboire numérique, vous savez, c'est la capacité de pouvoir donner un petit peu plus lorsque vous donnez votre carte bleue, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de monnaie. Donc euh, il y a
20: un manque d'attractivité également. De ces bien sûr,
24: c'est pas évident. Donc euh, développer le, le pouvoir numérique, c'est permettre aux, aux terminaux euh, de carte bleue de pouvoir rajouter un petit peu. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on le développe pour permettre justement de donner un peu de plus euh, au personnel et pouvoir attirer un peu plus dans ce secteur qui est en crise au niveau du personnel. Mais saison touristique
20: plutôt satisfaisante. C'est la fin des années COVID. Covid. Belle saison touristique vous, avec vous
24: notamment euh, le secteur des campings, ce qu'on a. L'hôtellerie de plein air euh, qui a été euh, une, vraiment réussie, et puis aussi les, lo les locations saisonnières qui est une vraie réussite avec euh, peut-être un peu plus d'excursionnistes que de touristes, c'est-à-dire des gens qui viennent à la journée et, et moins euh, des nuitées comme les touristes. Et, et ça, c'est sans doute un nouveau comportement par rapport au pouvoir de champ. Merci beaucoup, Franck L'Ouvrier. Merci.
2: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce mercredi 17 août. Les refus d'obtempérer en hausse en France, on en dénombre 70 par jour. Les chauffards n'hésitent plus à prendre tous les risques pour échapper à la police, à la gendarmerie. Alors que chaque contrôle peut virer à la tragédie, les forces de l'ordre s'organisent. Alors que l'été est marqué par de nombreux faits divers liés aux rodéos urbains, Gérald Darmanin entend mobiliser les policiers à partir d'aujourd'hui. Chaque commissariat devra réaliser au moins trois opérations anti-rodéo par jour. Et puis le délabrement des gares routières en France. L'autorité de régulation des transports alerte. Malgré le succès des bus Macron, les usagers et les touristes sont accueillis dans des lieux dans un état déplorable. On le verra. Je le disais donc, en France, 70 refus d'obtempérer ont lieu tous les jours, des chiffres en augmentation. Les contrôles des forces de l'ordre prennent de plus en plus souvent des tournures dangereuses, voire des tournures dramatiques, Marie.
1: Les chauffards en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants n'hésitent pas à aggraver tous les risques pour échapper à ces contrôles des forces de l'ordre. On fait le point avec Corentin Brio.
10: Un refus d'obtempérer à Paris, le 8 août dernier. Un exemple parmi tant d'autres. Ce mardi, le Figaro annonce que 70 refus d'obtempérer ont lieu chaque jour en France. Un délit qui peut à tout moment virer au drame, surtout du côté des forces de l'ordre.
16: Ce qu'on voit, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent plus euh, n'acceptent plus de se soumettre à juste à un contrôle, un contrôle d'identité. S'ils se sentent en infraction, on le voit de plus en plus, il y a des gens qui sont prêts à prendre des, à prendre des risques pour se soustraire à ces contrôles. Et après, vous imaginez, bah, tout, tout ce qui pourrait euh, en découler, euh, la personne peut effectivement bah, continuer à accélérer, à renverser quelqu'un.
10: Des chiffres en augmentation qui obligent les policiers et les gendarmes à adapter leur technique d'interpellation.
2: Judiciariser, mener des enquêtes, aller interpeller parfois euh, à 6h du matin à leur domicile les individus qui ont fait un refus d'obtempérer c'est souvent une manière beaucoup plus intelligente de, de gérer une situation plutôt que de dire euh, simplement, euh, en
10: sautant euh, comme un cabri, en disant euh, « Interceptez-les, percutez-les, faites du choc tactique ». En 2021, plus de 26 000 refus d'obtempérés ont été répertoriés par les policiers et les gendarmes. Pascal
2: Bito-Panelli, est-ce qu'il faudrait revoir les techniques d'interpellation pour cesser ce nombre de refus d'obtempérer qui est toujours en, en augmentation Il peut y avoir des pistes
14: il faut de toute façon exploiter toutes les pistes. Hein, on, le, on le dit depuis ce matin. Ce qui vient d'être dit est très juste. Je pense qu'il faut appliquer un double volet qui est celui du judiciaire, de l'enquête en profondeur et bien sûr de l'action opérationnelle qu'on doit optimiser en essayant des choses et en les expérimentant. Pourquoi pas le contact tactique C'est à voir. Je pense que face à ce fléau, il faut qu'on soit très adaptatif.
2: Merci Pascal Bito, Panelli. On continue avec la chasse à l'homme à Colmar après la mort d'un jeune afghan. C'était le week-end dernier. L'homme de 27 ans avait été blessé par balle alors qu'il protestait contre le bruit d'un scooter. Le suspect qui faisait des allées est venu avec son véhicule, Marie.
7: Tout à fait. Beaucoup parlent
1: de rodéo urbain mais des investigations sont en cours pour le démontrer. Gérald Darmanin veut envoyer la CRS 8 pour restaurer l'ordre républicain au sein du quartier de l'Europe à Colmar. Ces CRS d'élite sont mobilisables à tout moment. Présentation de la CRS 8 par Alexis Vallée et Clémence Barbier.
17: Sa spécificité, intervenir en urgence sur tout le territoire. Mobilisable à tout moment, cette unité d'élite de 200 CRS est formée pour intervenir sur des violences urbaines et de troubles à l'ordre public, comme c'est le cas sur ces images lors du convoi de la liberté en février dernier à Paris, mais aussi dans des quartiers de reconquête républicaine y avait une volonté de, de, de récupérer, hein, de reconquête. Quand on parle de reconquête, c'est qu'on a perdu quelque chose. Euh, donc de, de récupérer des territoires où l'ordre ne régnait plus forcément et, euh, et, euh, et les, les effectifs locaux avaient du mal à, à travailler euh, sereinement. Euh, donc euh, ben maintenant, on a donc cette unité qui vient en appui ponctuellement. Mais pour certains, cette unité n'est pas opérationnelle.
18: La CRS8, c'est un objet de communication qui a été créé euh, exactement pour marquer les esprits et dire voilà, on a un outil euh, exceptionnel, spécialisé, avec 200 policiers qui sont H24 mobilisables. Ils, sont, ils ont été créés pour, pour être utilisés en maintien de l'ordre de haute intensité. Et systématiquement, on les envoie après la bataille.
17: Les unités sont déployées en renfort quelques jours seulement. Si la CRS-8 démontre son utilité et son efficacité, Gérald Darmanin envisage d'élargir le dispositif.
2: Jérémy Stubbs, des unités comme la CRS-8, selon vous, il faut en, en déployer davantage, en créer davantage
9: euh, oui, il faudrait en créer davantage, ça veut dire que c'est une question à la fois d'effectifs et de, de formation, parce que de telles unités doivent être euh, formées à un niveau vraiment supérieur. Je pense que la France possède le savoir-faire sur ces questions. Est-ce qu'on a le budget Et je m'excuse, mais on revient toujours mmh. à des questions d'effectifs et d'argent. Quand est-ce que, entre guillemets, l'État va mettre le paquet
2: et Pascal bito elles sont vraiment plus efficaces qu'une compagnie de CRS, je dirais normale, ou en tout cas celle qu'on voit engagée quotidiennement sur du maintien de l'ordre par exemple Quelle est la différence avec les hommes qui composent la CRS 8
14: La différence, c'est la différence qu'on peut faire entre un service qui est un service d'ordre général et une unité spécialisée. On a des gens qui sont projetables H24 et qui sont entraînés, formés pour intervenir euh, en mettant le curseur plus haut sur le, le spectre de la violence, donc dans des situations dégradées, dans du maintien de l'ordre de haute intensité et par ailleurs, après des événements de violence urbaine, pour sécuriser les lieux, je pense que euh, cette création, cette expérimentation est positive. Je voulais vous faire réagir également, Pascal, sur ces images,
2: des images impressionnantes d'une agression. Le gérant d'un bureau de tabac a été victime d'un vol à l'arraché à Bonneuil-sur-Marne hier à l'ouverture de son commerce. Vous voyez ces images filmées par une vidéo de <coughs> une caméra surveillance. Trois individus s'en sont pris à lui. Ils étaient masqués, hein, vêtus noirs. Ils ont dérobé sa gourmette en or avant de s'enfuir. Alors Le commerçant Malgré la violence des coups portés, on le voit, euh, a été, Dieu merci, légèrement blessé. Euh, il présente des égratignures au, au poignet de ras et des traces d'étranglement au cou. Pascal Bito-Panelli, euh, euh, des, des agressions de plus en plus fréquentes.
14: De plus en plus fréquentes. Une explosion euh, ces deux dernières années, constatée par la préfecture de police, non seulement sur la plaque parisienne, l'île de France, même beaucoup de grandes villes, euh, concernant des vols avec violence, des vols à l'arraché, contre euh, particulièrement des gens porteurs de bijoux ou de montres de luxe. Comment on fait en, en, en un mot pour se protéger
2: contre ces éventuelles agressions Est-ce qu'il euh, y a des petites astuces, rapidement
14: Alors, les petites astuces, la première, c'est la vigilance. Hein, mmh. Passer de l'insouciance à la vigilance active, c'est euh, la discrétion dans le port de ces montres. Mmh. Je conseille, bien sûr, quand on a des montres de haut de gamme, de plutôt les porter au poignet droit parce que, euh, les malfaiteurs ont un talent pour cibler de repérage. Quand euh, un malfaiteur vous demande euh, quelle est l'heure pour pouvoir voir la valeur de votre montre et où elle est portée, je préconise de plutôt l'indiquer avec son téléphone. Euh, en sachant que euh, la plupart du temps, euh, on a affaire dans le choix du lieu, sur des vols qui se passent dans les halls d'immeubles avec un collet suivi et on attaque les gens devant l'ascenseur et dans les parkings. On a par ailleurs... Une recrudescence de ces vols dans le 16e, le 17e, Neuilly-sur-Seine et le Triangle d'Or. Il faut donc être très prudent quand on est porteur de ces, de ces objets. Et on peut dire même qu'être aujourd'hui porteur d'une montre de très haute gamme, donc de plusieurs centaines de milliers d'euros, est un danger.
2: Merci beaucoup, Pascal, pour ces conseils. On en vient à ces gares routières en France qui seraient délabrées. Marie, c'est en tout cas ce qu'affirme l'autorité de régulation des transports.
1: Elle pointe du doigt le manque d'entretien et d'aménagement de ces infrastructures. La faute au car Macron, d'après les experts. Les gares routières ne se sont pas améliorées depuis l'ouverture à la concurrence du marché en 2015 par Emmanuel Macron. Les détails avec Redam Rabbit.
19: Des infrastructures vétustes, des graffitis omniprésent sur les murs. Voilà comment sont accueillies les quelques 12 000 personnes qui transitent par la gare de Paris-Bercy chaque jour. La capacité d'accueil est limitée, l'air vicié par les pots d'échappement, les clients étouffent.
16: On est dehors parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt de rester à attendre notre bus dans cette gare routière toute noire où il n'y a des, que des autobus et il n'y a rien pour rien, rien d'agréable, c'est pas la gare de Lyon
2: quoi. Il faut faire un peu de propreté, il faut euh, organiser l'accueil il faut également euh, organiser les, les voyages au
18: mieux quoi, que de laisser les gens attendre comme ça sans qu'il y ait un suivi
19: La gare de Bercy, drogue de carte postale pour les touristes étrangers Il, fait... il fait trop chaud à l'intérieur Je suis obligé de sortir, il y a trop de monde Depuis l'apparition des bus Macron en 2015, cette gare n'a jamais été rénovée a l'instar d'autres lieux d'accueil, l'autorité de régulation des transports estime que les prestations sont insuffisantes, voire inexistantes. Les principaux opérateurs de bus paraissent bien impuissants.
20: Il y a certainement des, des choses à faire. Euh, voilà, Pour l'instant, c'est celle-ci, c'est la plus
19: grande gare d'Europe. Il ne faut pas euh, l'oublier. Euh, donc euh, on, fait, on fait comme on peut avec ce qu'on a. La gare routière de Bercy, un fardeau pour la mairie de Paris qui espère l'inauguration d'une nouvelle gare à la Porte Maillot d'ici 2024.
2: Hein Jérémy Stop, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ces gares délabrées en plein Paris pour les
9: touristes, ça
2: fait pas très correct
9: Absolument euh, l'industrie du tourisme est censée rapporter de l'argent mmh. et donc pour avoir de l'argent il faut investir et nous savons que chaque gare est une vitrine de la France ça crée les premières impressions ou les, les dernières et on ne comprend pas qu'on n'investisse pas dans ces gares c'est juste logique.
2: Merci Jérémy. On en vient aux suites maintenant de la sécheresse en France et les professionnels de l'eau qui luttent contre les fuites dans les égouts à Paris, Marie.
1: 937 millions de mètres cubes d'eau ont été perdus rien que pour l'année 2020. Pourtant, des capteurs sonores automatisés sont installés pour traquer la moindre goutte d'eau. Les détails avec Celia Judas.
0: L'oreille attentive un technicien écoute l'eau présente dans les canalisations. Pour l'aider à repérer d'éventuelles fuites, 2300 capteurs sonores automatisés ont été installés dans les égouts parisiens.
17: Lors d'une fuite, en fait, ça, ça provoque une vibration sur la conduite et lui il va la repérer, la repérer et nous envoyer l'information sur notre logiciel. Ce qui nous permet de,
20: de localiser une fuite plus facilement, plus rapidement.
0: Chaque année L'eau perdue dans les canalisations parisiennes représente l'équivalent d'environ 3200 piscines olympiques. Face à ce gaspillage, la loi Grenelle 2 fixe à 15% le taux maximal de fuite autorisé. Grâce aux capteurs installés à Paris, ils arrivent à atteindre des pertes inférieures à 10%.
17: Paris a, a mis en place, euh, a sectorisé le réseau, a mis en place des débits afin de îloter le, le réseau hydraulique et de faire des bilans euh, par secteur pour justement identifier euh, nos fuites qui ont un impact sur le rendement euh, plus, le plus rapidement
0: possible. En plus de la capitale, d'autres villes comme Lyon ou Bordeaux ont également aménagé leurs égouts. Sur l'ensemble du territoire, ces installations ont permis de passer de 979 millions de mètres cubes d'eau perdue en 2010 à 937 millions en 2020.
2: L'économie à présent et est cette bonne nouvelle pour le retour des vacances. Les
15: carburants baissent, Eric. Est-ce que cela va durer oui, le pétrole baisse et donc à la pompe, ça baisse et ça va durer. Alors pourquoi Il y a trois raisons. Hein. D'abord, très simple à expliquer. La première raison, c'est le ralentissement de l'économie mondiale. Vous savez qu'on vous parle d'une croissance moins forte que prévue. Donc qui dit moins de croissance dit moins de consommation de pétrole. Deuxième raison, la Chine, elle commence un petit peu à battre de l'aile. On vous en parle aussi. Et donc il y a un ralentissement de l'économie prévue. La Chine avait nous habitué à surproduire. Là, ça va moins produire, donc moins de commandes de pétrole pour la fin de l'année. Et puis la troisième raison c'est peut-être le retour du pétrole iranien, vous savez qu'il était bloqué par un embargo américain, alors c'est pas encore fait mais si ça se débloque, la perspective est positive donc le pétrole continuera de baisser maintenant si on regarde le prix du Brent vous savez c'est la référence pétrole mer du Nord là les courbes sont très parlantes explicites, 92 dollars ça c'est le cours aujourd'hui, en mars 2022, ben, vous avez vu on était à 130 on est même monté d'ailleurs à 140 hein, au début de l'année, mais si vous regardez il y a un an, en août 2021, on était à 64 dollars, donc aujourd'hui ça reste encore élevé, mais disons on arrive dans des zones un peu plus raisonnables avec un prix à la pompe qui baisse et qui en plus est aidé par les aides de l'État. 18 centimes, il faut le rappeler jusqu'à la fin du mois d'août, puis ce sera 30 centimes tout de même hein, sur septembre octobre, ça sera l'aide de l'État et on reviendra à 10 centimes pour les deux derniers mois de l'année, donc la subvention de l'État joue un rôle important, mais ce qu'il faut retenir c'est que pour les retours de vacances, ce sera vraiment très positif pour les automobilistes.
2: Merci Eric pour cette bonne nouvelle, allez on va tout de suite prendre la direction de Toulouse, on va retrouver Jean-Luc Thomas dans un un magasin dans un entrepôt de, de magasins en ligne rentrée discount alors que il y a de nombreux parents préparent la rentrée scolaire. Euh, Jean-Luc,
21: bonjour. Vous êtes donc dans, dans cet entrepôt. Vous n'êtes pas tout seul. Non, je ne suis pas tout seul. Et là, on, on est en, en bout de chaîne, j'allais dire. On est sur le quai d'expédition. Mais on va parler des nouvelles tendances pour cette rentrée et les produits euh, écolos sont de plus en plus demandés et euh, c'est une progression euh, importante. Expliquez-moi un petit peu.
22: Oui, ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'on a une grosse demande des parents d'élèves sur des produits écologiques pour le respect de l'environnement, ce qui est très bien. Donc, nous, on a la recherche de ces produits-là. On demande à tous nos fournisseurs d'essayer de nous trouver toujours un équivalent en produits écologique d'un produit classique et petit à petit, on remplace les produits classiques par des produits écologiques. J'ai quelques exemples si vous voulez voir ça, par exemple, hein. Par exemple,
21: euh, là je vois euh,
22: un crayon, j'allais dire, mais ça a toujours été écolo, un crayon, non C'est du bois non parce que justement, c est, c est les crayons en bois classiques, ce sont des forêts qui ne sont pas forcément PEFC, qui ne sont pas forcément euh, cultivés en, en éco-durabilité. Donc on a des produits qui s'appellent Écolution. c'est une gamme d'un fabricant français d'ailleurs, qui est en synthèse en fait, donc y a, ça n'utilise pas de bois. Et en fait, c'est de la résine de synthèse faite à partir de matériaux recyclés à plus de 80%. Bon, donc c'est un crayon qui est flexible qui a une très grande durée de vie pour les enfants et dont la mine est incassable en plus donc ça répond à plusieurs critères de, de satisfaction pour nos parents excusez-moi j'ai des colis qui me poussent
21: d'accord alors autre produit euh, euh, star depuis euh, des années euh, ce
22: produit là aussi est devenu euh, écolo voilà. alors en fait je, je, ce produit que tout le monde connaît, qui est issu d'un célèbre baron, est fabriqué en France, toujours à l'heure actuelle. Il est toujours une grosse vente. Par exemple, je vous explique une petite chose. Nous, en fait, on le commande en gros paquets comme ceci, pas sous blister comme la grande distribution, par exemple, pour pouvoir avoir le moins d'emballage possible. On se sert directement dans les boîtes de 50 et on les met à l'unité dans, dans les commandes de nos parents d'élèves.
21: Ces, ces produits euh, dits euh, écolos, ça, ça représente combien de, de, dans les ventes
22: on, a, on arrive à 20% cette année et ça double chaque année depuis 4 ans. en fait. Et on espère que ça va redoubler encore l'année prochaine, petit à petit, pour en avoir à terme, euh, à, dans 5 ans, une liste avec, avec 100% de produits écologiques. Vraiment, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc des produits euh,
21: écologiques, euh, mais aussi euh, beaucoup du « made in France ».
22: Beaucoup de France, on essaie d'avoir plus de 80% de nos produits en papeterie fabriqués en France, soit des produits ensuite écologiques, donc à base de forêts PEFC, de plastique recyclé, d'emballage papier, par exemple. Vous avez ceci, c'est un rapporteur. L'emballage est en papier, complètement donc 100% recyclable, et également beaucoup de produits rechargeables, également. Par exemple, produit que tout le monde connaît. Maintenant, on vend les recharges individuellement, ce qui évite de racheter un stylo chaque année. Voilà. D'accord. Donc,
21: vous le voyez, hein, euh, euh, la mode écolo, en espérant que ce ne soit pas qu'une mode, eh bien, euh, et bien, est là en permanence euh, ici. Et je voudrais terminer. En vous disant qu'il y a eu une belle histoire il y a quelques semaines euh, ici, il y a un transporteur qui a fait euh, un malaise cardiaque. Et il y a deux salariés euh, qui sont allés à son secours, qui ont fait euh, un massage cardiaque. Parmi eux, il y avait euh, une personne qui était euh, sans euh, papier. Et bien, euh, la préfecture va euh, bientôt euh, lui donner euh, ses papiers pour qu'il puisse continuer, entre autres, à travailler ici. Merci
2: beaucoup, Jean-Luc, de nous avoir fait vivre ce matin les coulisses de cet entrepôt donc qui, qui livre les fournitures pour les parents à, à la rentrée scolaire. Merci, Jean-Luc Thomas. En direct de Toulouse, dans un instant, c'est la chronique santé avec le docteur Brigitte Millot. Mais tout de suite le rappel des titres avec vous, Marie.
1: Quatre jeunes Français sont accusés d'avoir tabassé un touriste espagnol et de lui avoir volé son téléphone. Ils avaient été invités par un influenceur sur Snapchat à Santorin en Grèce, à passer quelques jours de vacances. La victime se trouve actuellement dans un état critique. Parmi les quatre suspects, un mineur, il a été libéré. Les trois adultes ont été incarcérés. La suite des incendies en France. Hier, un jeune homme de 22 ans a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable d'avoir déclenché un incendie volontaire dans les Ardennes il y a une semaine. Ivre, le pyromane avait déclenché le feu avec de l'essence et un briquet à seulement 300 mètres des premières habitations. L'aéroport d'Orly retrouve sa fréquentation d'avant-crise sanitaire avec 3,1 millions de passagers. Ce mois-ci, le trafic atteint 99% du niveau de juillet 2019. L'autre grand aéroport parisien a également vu sa fréquentation augmenter. Paris-Charles de Gaulle a retrouvé 86% du trafic d'avant-crise.
2: Et tout de suite, la pastille santé du docteur Brigitte Millot. Et une question ce matin. Le bouton de fièvre, est-ce qu'il est... -ce qu plus fréquent l'été, la réponse tout de suite.
7: Alors déjà, il faut appeler un chat un chat. Quand on parle de boutons de fièvre, en fait, il s'agit d'un virus. Il s'agit de l'herpès virus type 1, celui qui se trouve au niveau des lèvres. En fait, euh, la plupart, euh, la majeure partie de la population a été contaminée dans sa petite enfance par ce virus. Le virus, lorsqu'il pénètre, il va aller se loger comme ça dans un ganglion nerveux qui se situe à la base du cou et... Dans la majeure partie des cas, il reste dans son ganglion, il ne se réveille jamais. Mais chez certaines personnes, certains facteurs déclenchants vont faire qu'il va se réveiller et venir et provoquer le fameux bouton d'herpès, bouton de fièvre pour certains. Alors, les facteurs déclenchants, quels sont-ils Essentiellement la fièvre, c'est pour ça qu'on l'appelle bouton de fièvre. Mais aussi le soleil, c'est pour ça qu'il y en a plus l'été que l'hiver, même si parfois, à la montagne, le soleil de la montagne peut provoquer aussi des, des poussées d'herpès. Ensuite, il y a le stress, c'est le fameux bouton de fièvre du jour du mariage, vous êtes stressé, et hop, là ça sort. Après, il y a la fatigue, il y a aussi euh, les règles chez certaines personnes, enfin, il y a d'autres facteurs déclenchants. Ce qui est important, c'est d'arriver à bien repérer ces facteurs déclenchants. Par exemple, si c'est le soleil, ben vous saurez qu'il faut vous protéger avec un écran euh, labial. Et puis, il faut arriver à le sentir venir. En fait, on, on commence déjà quand il commence à, avant de sortir réellement. Euh, on sent comme un petit cœur qui bat dans la lèvre. Ça pulse un petit peu comme ça. Après, ça gonfle un petit peu. Puis après, il va y avoir une petite vésicule puis, qui sont pleines d'ailleurs de virus. Après, il peut y avoir un bouquet de vésicules. Ça peut, après, ça va se transformer en quelques jours en croûte. Cette croûte va tomber sans laisser de cicatrices en général. C'est assez douloureux, c'est très disgracieux. Ça peut s'ouvrir à chaque fois que vous mangez ou que vous riez. Donc voilà... Ce qui est important quand je dis qu'il faut le sentir dès le début, le dépister le plus tôt possible, c'est que si on agit vite avec des antiviraux, on va arriver à enrayer, à bloquer la poussée. Il existe des antiviraux en crème, il existe des antiviraux en comprimé qui sont efficaces. Et si vous avez trop de poussées, votre médecin peut aussi vous prescrire un traitement de fond, un traitement continu pour éviter justement les poussées. Mais surtout, si vous avez une poussée d'herpès, ne vous approchez pas trop des bébés ni des femmes enceintes.
2: Les chroniques du docteur Millot. À retrouver tout l'été sur CNews. C'est la fin de cette matinale. Merci pour votre fidélité. L'actualité continue. elliot Deval à 9h pour décrypter les actualités du jour. Ce sera. Juste après la météo, avez-vous Claire l'or Mais un jour particulier Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Mmh. Joyeux anniversaire. Merci à Charles Claire. Merci. Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné ce matin. Restez avec nous sur CNews. On se retrouve demain. Très belle journée sur notre antenne.